0: Bon dia, solas, nou al territori 17. Aquest matí, d'aquí a pocs minuts, Esquerra, el PSC i l'alternativa per Ripoll i CUP compareixeran davant els mitjans per donar els detalls del pacte que ha de permetre formar un govern alternatiu de set regidors que deixi el 6 l'Aliança Catalana a l'oposició. Un govern alternatiu que comporta que comptaria amb els vots dels tres regidors per, de Junts per la investidura de Xantal Pérez com a alcaldessa, però els convergents es quedarien a l'oposició. S'ha parlat molt i arreu de Ripoll en les darreres setmanes, però sobretot en les darreres hores, des de la piulada de diumenge de Laura Borràs, presidenta de juny, que ara que no és presidenta del Parlament busca el protagonisme per altres vies. Borràs diumenge hauria la porta a respectar que sigui la llista més votada qui governi a Ripoll, però recordava que l'última paraula la tenia el grup municipal respectant l'autonomia local. Per evitar qualsevol dubte i que es pugui acusar la formació política de jugar amb l'extrema dreta i la direcció del partit va anunciar que Junts se sumava al pacte alternatiu de Ripoll, però de seguida esmentia, es desmentia des del grup municipal reivindicant l'autonomia local. I a partir d'aquí, diverses consideracions. No, no s'hi val allò que només poden parlar de Ripoll els periodistes de Ripoll perquè són els que tenen el context. Cal obrir els ulls i veure què passa i què ha passat en altres llocs perquè el cas de Ripoll no és únic. De fet, sí que és curiós com una taxa d'immigració que no arribi al 15% calin aquests postulats racistes i potser cal fugir de l'això i ja ho solucionem entre nosaltres. El dret a l'autonomia local. Junts per Catalunya van sí a governar l'Ajuntament de Ripoll en els darrers 12 anys. Eren a l'Ajuntament quan va haver-hi els atentats i es va reaccionar amb solidaritat amb les víctimes però també amb les famílies dels autors. I eren a l'Ajuntament quan Aliança Catalana va obtenir el primer regidor. Es parla de d'acordor sanitari, però el que s'ha fet senzillament ha estat deixar que Oriol s'esplaiés sense rebatre amb dades i rigor als seus arguments. I el relat ha anat calant. Després de perdre 5 dels 8 regidors, no sé si junts, estan en una posició de fer valer molt la seva força. I per responsabilitat no es pot deixar l'Ajuntament en mans d'un grup que no té projecte i ara el repte pel nou govern no serà fàcil. Que no serà fàcil és combatre el seu discurs amb arguments, posant solucions a possibles problemes que generin malestar entre els veïns <coughs> i demostrar que des de la política responsable es poden abordar problemàtiques sense demagogia o mesures més pròpies de temps passats. Territori 17. dimarts, 13 de juny de 2023 en el moment de començar el territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardéu, una coderia en calve de Sant Joan Ràdio Vic, el 9 FM, Twitch, Youtube el 9 TV i la xarxa més canals aquests últims 4 través als quals ens podeu veure. El territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el, el Moïnès i el Lluçanès que us fa companyia cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11 amb, amb quins continguts? Doncs ara quan passen 3 minuts a les 9 del matí avancem el sumari del dia, avancem el menú d'aquest matí de, de març En aquesta primera mitjana ens dedicarem a abordar l'autoritat de les nostres comarques i intentarem connectar també amb Ripoll amb aquesta roda de premsa de les tres formacions que formaran aquest govern alternatiu, Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP, tres regidors d'Esquerra, dos del PSC i dos de l'Alternativa per Ripoll són els que poden formar, conformar aquest futur ajuntament de, de Ripoll. Uh, també farem un cop d'ull a les portades dels diaris del dia, a partir de dos quarts de deu... Pugirem a la R3, la Trencdèlba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels oferts usuaris de la línia Barcelona, Granollers, Vic, Ripoll i I a l'entrevista avui anirem fins a Ràdio Televisió Cardeu per parlar d'un curtmetratge en companyia d'en Pol Grau. Parlem del curtmetratge Torna amb la vida. I acabarem aquesta primera, hora, per la, aquesta primera hora del programa. Arribarem a l'Eucadó parlant d'energia aprofundint en el programa Plàter i com participar en aquest procés participatiu per decidir, per ubicar els futurs emplaçaments de parts solars a, a arreu del territori i en concret a la comarca d'Osona. Avui en parlarem amb Moisés Suirana de l'Agència d'Energia d'Osona. A les 10 notícies, la previsió del temps i a l'espai d'economia que dediquem cada dimarts a l'economia amb Joan Carles Arredondo des del 9-9 del Vallès Oriental. Avui parlarem de turisme i competitivitat a dos quarts de deu, serà el moment d'endinsar-nos a Twitter i acabarem el programa amb el racó de pensar amb un tema molt candent arran de la selectivitat de la setmana passada avui parlem de l'orientació dels estudiants, de l'orientació de, dels estudis de cara al futur professional serà el racó de pensar a partir de dos quarts i mig d'11 del matí en companyia de la Maria López des de Ràdio Televisió Carradeu. Aquest és el menú del Territori 17 d'aquest matí. Sense més, el que fem tot seguit és posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17, en connexió amb les diferents emissores del Territori 17 que dia a dia fan possible aquest programa. Com dèiem, es consuma el pacte dels partits esquerres de Ripoll per pressionar Junts perquè s'hi sumi amb el seu suport a la investidura. Isaac, muntades des de la
1: veu de Sant Joan. Aquest dilluns al vespre Esquerra Republicana de Catalunya, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP van arribar a un acord per garantir la governabilitat de Ripoll en els pròxims 4 anys. En el breu comunicat explicaven que la població de Ripoll havia expressat la seva voluntat de canvi a les urnes i que davant la incapacitat d'aconseguir suports per governar altres formacions van arribar a un acord per un govern progressista. Està previst que donin més detalls del pacte d'esquerres a un quart de 10 del matí en una roda de premsa conjunta a l'espai de la cooperativa. Aquest va ser l'últim episodi d'un dia frenètic en què molts mitjans de comunicació van donar per fet que Junts ja havia pactat els seus vots per la investidura, quan ni tan sols havia fet la reunió decisiva prevista per ahir al vespre. Una reunió que va saltar pels aires després que l'executiva de Junts hagués donat suport a mantenir el cordó sanitari a Aliança Catalana per tal que no governi Sílvia Oriol Ripoll i d'aquesta manera barrar el pas a la formació identitària d'extrema dreta. Així ho expressava la porteu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, que s'encarregava d'esmanar la plana a la polèmica de diumenge de Laura Borràs en què insinuava que calia deixar-los governar al ser la llista més votada.
2: El posicionament de junts que avui la presidenta R... Ha expressat a l'entrevista que ha fet aquest matí i a l'executiva ha quedat ratificat i és, com no podia ser d'una altra manera, aquest cordó sanitari que des de sempre hem marcat des de Junts contra la ultradreta i, i això que ha ratificat a l'executiva, ho ha parlat molt clar també aquest matí la presidenta i crec que el posicionament de Junts en aquest sentit és
3: absolutament inqüestionable.
1: La ingerència de Junts des de Barcelona va molestar l'executiva local de Ripoll, que se sentia menys tinguda i faltava autonomia per decidir què havien de fer. L'alcaldable de Junts per Ripoll, Manoli Vega, no va voler fer gaire declaracions, però se li va entendre tot quan demanava si s'havia enotjat arran de la intervenció política de Junts.
2: Aquí no hi ha cap pacte tancat. No, no, no només em puc dir això, no puc dir gaire res més. Si nosaltres no hem vist ningú i decidit això, no es pot dir que hi hagi cap pacte, ja està. Jo m'assimaria més ara no comentar-te, però bueno, això t'ho pots imaginar.
1: També va dir que havien de fer una sèrie de reunions internes, una d'elles amb el mateix secretari general del partit, Jordi Turull, que va tenir lloc aquest dilluns mateix. El pacte publicat per les Esquerres del Vespre va servir per augmentar la pressió sobre Junts, que és imprescindible per garantir aquest govern, ja que entre Esquerra, el PSC i la CUP només sumen set regidors i es queden a dos de la majoria absoluta necessària per investir un nou alcalde. En aquest cas, el suport de Junts amb els seus tres vots a la investidura és clau perquè el regidor independent de Som i Ripoll, Joaquim Colomer, no té la clau, i encara que es volgués sumar al govern, no podria perquè Junts el té vetat pel cas del Twittergate. En la roda de premsa dels partits d'esquerres d'aquest dimarts al matí, també pot ser probable que es posi el nom del futur alcalde sobre la taula.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta roda de premsa de fet hi connectarem d'aquí uns minuts quan comenci, i a les 10 l'Isaac Muntades es posarà el dia amb electrònica en directe per repassar què s'ha recollit en aquesta roda de premsa, aquesta comparació entre, entre Esquerra, PSC i la l'alternativa per Ripoll CUP que podria eh, signar aquest pacte de govern que permetria doncs, governar aquesta coalició els propers 4 anys de l'Ajuntament de Ripoll Parlant de Ripoll, l'exalcaldessa Teresa Jornà torna, torna, tornarà al Congrés dels Diputats a Madrid com muros del Barcelona i fent tandem amb Gabriel Rufián Deixa, per tant, la Conselleria d'Acció Climàtica, de fet ahí ja es van fer els canvis de conselleries. I s'ha comptades des de la veu de
1: Sant Joan. L'actual consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Ripollèsa Teresa Jordà, serà la número 2 per persona de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions generals de l'Estat espanyol que s'han de celebrar el pròxim 23 de juliol. Jordà deixarà el seu càrrec a la Conselleria i farà tàndem amb Gabriel Rufián, tal com va anunciar el president del Partit Republicà, Oriol Junqueras, en el Consell Nacional del Partit d'aquest dissabte, al Congrés dels Diputats. No serà una novetat per Jordà, que ja va ser diputada per Girona del 2011 fins al 2018, en què ha passar a ser la consellera d'Agricultura de l'aleshores govern format per Junts i Esquerra, en què Quim Torren ostentava la presidència. De fet, ella és de les poques persones que va mantenir el càrrec en el mandat de la presidència de Pere Aragonès. Jordà té una trajectòria política molt àmplia. Va entrar a l'Ajuntament per primera vegada l'any 1999 com a candidata d'Esquerra Republicana i, després de quatre anys a l'oposició, va convertir-se en alcaldessa de la municipi del 2003 al 2011. Primer gràcies a un pacte tripartit amb el PSC ser iniciativa, i després només amb els socialistes. Precisament aquest mes de juny es van complir 20 anys des que es va convertir en alcaldessa per primera vegada. Tot i no guanyar mai les eleccions, va aconseguir els millors resultats pels republicans al consistori amb 6 regidors. A partir del 2011 i coincint amb la seva primera etapa al Congrés, Jordà va tornar a passar l'oposició i sobretot en el tram final no assistia gaire plens del consistori. Com a candidat al Congrés per Girona va obtenir l'escot 3 vegades a les eleccions del 2011, el 2015 i a les anticipades del 2016. Jordà va néixer a Ripoll l'any 1972 i és llicenciada en Història Moderna i contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha treballat a la Federació de Municipis de Catalunya portant polítiques culturals i treballant pel municipalisme al SOC. A més a més de ser vicepresidenta de la Fundació Duar Soler i de la Fundació Guifreda Ripoll.
0: Us sentirem en directe amb la compareixença del president president Aragonès Lluís Mascrot serà el seu substitut al capdavant de, de la Conselleria d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural. Hi ha hagut dos canvis més en carteres de, del govern. Josep González Cambrai, ha deixat de ser el conseller d'Educació serà Anna Simó, mentre que Esther Capella, eh, que havia estat consellera de Justícia, ara ho serà de territori, en substitució de Juli Fernández. Més qüestions, la pressió policial es manté a Sant Feliu de Codines després dels incidents de fa unes setmanes arran del decret que recula els horaris de bars i restaurants. Aquest divendres, un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de les policials locals, ha detectat diverses infraccions administratives en dos locals. Roger Rams Ona Codinenca.
4: Sí, diversos efectius dels Mossos d'Esquadra, les policies locals de Sant Feliu i de Vigues i Riells i inspectors de treball van fer aquest divendres a la nit una inspecció als locals d'Ives i Sidercar situats tots dos al carrer conegut popularment com la Quintana, a pocs metres de la plaça de Sant Feliu, que s'ha tancat amb l'aixecament d'actes per nombroses infraccions administratives i en matèria de treball a tots dos locals. Algunes infraccions són tipificades com a greus, com ara la detecció de dos menors d'edat fumant a l'interior d'un dels establiments. També s'han denunciat clients un impertinença de substàncies estupafaents i una altra per falta de respecte als agents de l'autoritat. L'operació es fa arran dels diversos actes incívics i queixes per molèsties i sorolls per part dels veïns que s'han mantingut, tot i el decret que regula els horaris dels bars, que data, com recordem, del 28 d'abril. De fet, un dels dos establiments acumula, segons la policia, fins a tres denúncies per no complir l'horari i una quarta que es considera greu per no deixar-hi entrar la policia. Jordi Codin és el cap de la comissaria dels Mossos de Distel de Caldes de Montbui. El
5: resultat fins de... al dispositiu es va centrar sobretot l'actuació la, la, en el bar lliures. hi havia unes 38 persones es van identificar 12 persones i a partir d'aquí doncs es van denunciar una sèrie d'infraccions una pertinença de substàncies estupafants una per desobediència falta el respecte a la, a la policia i després les infraccions més greus eh, fan referència als incompliments de, de les obligacions que darien de la normativa de joc i espectacles per manca d'assegurança rètol, senyalització Etcètera, i
4: també per la presència de treballadors eh, sense contracte. Es tracta d'un tipus d'escorcoll segons fonts dels Mossos d'Esquadra que són molt habituals per evitar que a determinades zones concretes es converteixin en zones de conflicte. Alhora, l'operació, segons les mateixes fonts, deriva de les conclusions de la Junta de Seguretat Local del passat 11 de maig quan es van analitzar els aldarulls de la matinada del 6 de maig a la plaça i també a casa de l'alcaldesa Mercè Serratacó. Mossos d'Esquadra ha a més en les últimes dues setmanes un porta a porta amb l'objectiu de constatar les queixes i els punts de vista tant de veïns com de comerciants de la zona de l'entorn de la plaça. Aquests contactes
5: hem rebut eh, de manera certa i contrastada doncs, la, 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 les queixes per sorolls, per civisme, per brutícia, per la gent que es piso els portals, eh, pels danys càrega que, que fan a la via pública o en alguns d'aquests establiments, les molèsties per sorolls reiterades, etc etc. Llavors eh, els propis veïns que viuen a la zona i els propis propietaris dels establiments doncs, eh, ens, ens, ens corroboren la necessitat de fer una actuació policial.
4: Els Mossos també han fet públic que han identificat quatre persones, una de les quals menor d'edat pels aldarulls en la protesta contra el tancament dels bars i, com dèiem, l'atac a casa a l'alcaldessa, que va posar per, fe, per cert denúncia per aquests fets. Es tracta de tres persones amb domicili aquí a Sant Feliu de Codines i una quarta amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat. Tot i que el seu grau de participació en els fets és divers, se'ls atribueixen delictes, de desordres públics i o danys.
0: I no deixem encara l'àmbit policial, Roger, perquè la policia local de Sant Feliu de Codines ha iniciat aquest cap de setmana un estudi de velocitat a la travessa urbana de la carretera C59 per mirar de reduir l'elevada sinistralitat.
4: Doncs sí, al llarg de que tot aquest cap de setmana la policia local de Sant Feliu de Codinas ha dut a terme un primer estudi de velocitat al tram urbà de la carretera C59 que travessa el municipi de nord a sud. Aquest estudi és conseqüència de les reiterades queixes per part dels veïns de la zona sobre l'elevada velocitat que els vehicles transiten per aquest tram i els accidents que provoquen dos de greus en la darrera setmana. Carmelo Garrido és el cap de la policia local i explica que al contrari del que es creia pràcticament tots els vehicles que sobrepassen en el límit de velocitat són locals.
6: Els vehicles circulen a gran velocitat, no respecten els plats avianants, hem enviat agents i estan fent un estudi per a veure fins a quin punt es respecta o no la velocitat. A hores d'ara ha fet un parcial d'uns 200 vehicles, dels quals tots els que han passat de la velocitat permesa eh, són de I, bueno, pues, evidentment es parlarà en un futur per, per veure com es pot fer per reduir allà la, en aquests trams la, la velocitat.
4: Una de les principals queixes que fa el consistori codinenc és que al ser aquesta via de titularitat catalana no se'ls permet instal·lar sistemes de reducció de la velocitat com ara rasals o pilones per tal de mitigar aquests accessos de
0: velocitat. Gràcies, Roger, i encara no ens movem del Vallès Oriental perquè el primer secretari del PSC de Salvador Illa ha visitat la nau de Llinars del Vallès i la llar residència Lluís Auller a Cardedeu de la Fundació Viver de Belloc. Pol Grau, Ràdio Televisió
6: Cardedeu. El primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, visitava la Fundació Vivert de Belloc per conèixer què s'està fent i com s'està treballant des de la Fundació, acompanyat del portaveu del Partit Socialista de Cardedeu, Josep Quesada, així com els quatre regidors que tindran el nou mandat del PSC i d'altres simpatitzants. Illa ja, visiteu la nau del vivió del Villó Caguinàs del Vallès i la lleia residència de Lluïsa Sauller així com el centre ocupacional.
5: Important del nostre programa precisament és el tema de l'accessibilitat i
7: la inclusivitat de totes, totes les persones. Això és una part molt important i que nosaltres li podem donar molt importants.
5: Fins i tot, uns dies abans de, de les eleccions municipals, vam, vam venir a parlar amb en Manel Palau i amb, i amb en Carles anteriorment per explicar los quines necessitats i quins projectes
7: teníem doncs, per de, han arribat que nosaltres arribéssim a la solíssima oberta de Caradeu, doncs, poder implementar projectes amb el centre ocupacional i amb, el, i amb la Fundació.
6: En aquesta visita, treballadors de la Fundació Viver de Belloc i el seu gerent, Carles Opeña, han pogut explicar i donar a conèixer dels projectes de futur, reptes i problemàtiques de la Fundació, així com el nou centre ocupacional del Viver del Belloc, l'Esqueix.
7: És un centre petit, que només podran venir 16 persones, i en principi ara ens han concertat 12, però pensem que que arribarem a les 16 persones, o, o, o arribarem a omplir-lo al 100%, tenint en compte que tenim altres persones sense demanda, persones de, de, de carrer o de localitats del voltant, que estan anant cada dia fins inclús alguna persona fins a Badalona, i aleshores que ens han demanat de poder venir aquí per estar a prop, a prop de casa, que és un dels objectius del de nostre centre, que les persones puguin
0: estar ateses al costat de casa seva.
6: El centre ocupacional de l'Esqueix té previst obrir les seves portes al setembre i donar el servei d'atenció a diurn, amb l'objectiu que les persones que puguin assolir la seva màxima inclusió a través d'un programa individual de suports.
0: Gràcies, Pol. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem amb el punt de les 9. en companyia de Sergi Vives i Isaac Muntades, Roger Rams i Pol Grau. És moment al territori 17 de saludar el nostre home del temps, en Pepa Costa.
8: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Per tant, anem fins a una codinenca per saber com evolucionar aquests xàfecs durant aquesta setmana. Pep Acosta, benvinguts un dia més, bon dia.
9: Hola, molt bon dia, què tal esteu? Bé, i tu? Uh, avui hi ha dimarts, dimarts 13 de juny, i estem aquí a l'espai del temps. Un temps que hi em pensava que havia més tempestes, em pensava que seria uh, més plujós el dia al final les comarques molt poca pluja, molt poca precipitació es va concentrar la pluja cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'Empordà i a casa de comarques va ploure ben poca i, bueno, de fet no va ploure gaire gens jo pensava que sí però és que és aquest eh, és aquest temps, eh, aquest temps de de tempestes irregulars de pluges irregulars i que és el el que tenim més de fa, forces i forces dies. Tot i això, avui, avui en principi, avui en principi, tot en principi, és el dia més inestable de tota la setmana. Ens crea un front, i en principi hi haurà força, força precipitació. Uh, anem a paps, anem a paps, anem a paps. Ens hem unes temperatures més altes, la mínima ha sigut uh, força alta, Uh, lògicament el fet de que estiguem a les portes de l'inici les, de l'estiu oficial i ajuda, uh, moltíssimes hores de sol i ajuda i també aquesta novolositat que hem tingut també hi ajuda eh? Són aquests tres factors que fa que les temperatures vagin pujant de nit és lògic, ens acostem els dies més calents de l'any uh, i a la nit van pujar les temperatures a forces núvols, com deia durant el matí hi ha alguna primera tempesta però serà d'acabar a la tarda eh, quan cada vegada els roixats estan més importants eh, més intensos i més extensos hi ha un servei del, del servei meteorògic de Catalunya eh, hi ha un avís per a les comarques avís taronja, avís important de que la tarda hi pot haver eh, tempestes eh, de més de 20 litres en només mitja hora i l'avís és taronja, eh? vull dir que és molt probable que en les comarques passi això però també és possible que no passi perquè ahir també havia de ser un dia de tempistes fortes de la tarda i finalment tenir és aquesta inestabilitat aquesta inex... no sabem les ex... actituds on caurà, per tant és un, un temps una mica complicat de predir. on un poc que és roixat un poble més, un poble menys complicat de d'apredir les temperatures màximes baixaran una mica degut a cada vegada hi ha més velocitat avui serà un molt tapat les temperatures màximes la majoria entre els 23 i els 27 graus temperatures eh, molt abratlla de moment no es veuen ara de calor per enlloc important pels boscos per tot aquestes temperatures abratlla gairebé ja tot el mes estem salvanya ja molts dies d'aquest mes de juny i això és tot és disfrutar el dia d'avui i a esperar aquestes tempestes de tarda bé on cauen i aviam unes pleses màxim de precipitació
0: moltes gràcies. Fins demà. Adéu. Gràcies a tu, Pep. Parlem d'aquí una estoneta. Tot seguit el que fem és anar cap al quiosc.
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
3: Envien les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023. 07 023. WhatsApp. Territori 17. Territori Disset Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori
2: Disset
5: sí, sí,
0: sí, sí, sí. Doncs un moment, com dèiem d'anar al kiosk de repassar les portades dels diaris del dia ho fem cada dia amb en Sergi Viva Sergi, bon dia, benvingut Bon dia Què diuen avui els diaris?
10: Doncs mira, uh, comença, avui farem un mix uh, uh, amb les portades catalanes perquè repete es repeteixen dos titulars Ja, ja com sempre, el punt avui que diu que eh, assalten tres consellers. Expliquen que Aragonès relleva Cambrai, Fernández i Jordà per portar al govern eh, fins al 2025. El periòdico diu que el president recorre a, a pesos pesants d'esquerra i l'oposició demana més canvis. Expliquen que Anna Simó es queda amb Educació, Esther Capella amb Territori i David Mascort amb Acció Climàtica. Aquests canvis, segons l'avantguàrdia, es produeixen pels mals resultats d'Esquerra en les municipals i per poder recuperar-se el 23 de juliol. I, per altra banda, una, una altra de les notícies que també ocupa totes les portades, aquest, no, aquesta notícia no només les catalanes, és la mort de Silvio Berlusconi. Oh, és clar. Home, el polític diu al punt avui que va blanquejar el feixisme. De fet, el periòdico diu que el trompisme plora avui, la seva, la seva mort. Expliquen que un càncer s'emporta a l'exprimer ministre italià, amo de Mediaset i expresident del Milan. L'ABC, de fet, diu que la seva mort reforça Meloni en la dreta italiana. Expliquen que la primera ministra desfedeix el seu soci com un lluitador que va transformar a Itàlia i es reivindica com a hereu del seu llegat polític. En fi... I amb portades catalanes, doncs, evidentment, eh, tots els diaris eh, també fan ressò d'aquest pacte a quatre per frenar l'ultradreta a, a Ripoll. A tres d'entrada,
0: al quart veurem si s'hi juga.
10: Ja, va, ja ho veurem. Doncs. I també ara, eh, canviant de tema, eh, doncs ens expliquen que comencen eh, les exhumacions eh, al Valle de los Caídos. De fet, són 33.833 persones mortes. I anem en premsa espanyola. El País diu que PP i Vox prevaren acords per governar en 135 municipis. Expliquen que el partit de Feijó admet que no rebutjarà coalicions amb els ultres. De fet, la BC amplia aquesta informació. Diu que el portaveu nacional del PP, Carles... Eh, el, no, el portaveu nacional del PP critica que es negociï amb el candidat de Vox a València. Diu que hi ha una línia vermella. Al Mundo, de fet, diu que Vox amenaça al PP en repetir eleccions si intenta vetar els seus, els seus candidats. La bc també diu que Feijo situa la seva cúpula als primers llocs i renova el 75% dels caps de llista pel 23J, amb un 44% de dones. I seguint en política, el país explica que la vicepresidenta del govern, Nadia Calviño, reclama un debat amb el responsable d'economia del Partit Popular. I també diuen que Santos Maraver, l'actual ambaixador de la ONU a Espanya, serà el número dos de Yolanda Díaz a Madrid. El Mundo, precisament, diu que al començament de campanya de Díaz s'enverina amb el boicot de Podem per incloure a Irene Montero a les llistes. Expliquen que Pablo Iglesias i el partit ataquen a la líder de Sumar uh, per forçar-la a, forçar a incloure la ministra d'Igualtat. La Razón diu que la Unió Europea arriba a un acord sobre la llei Rider europea amb l'abstenció d'Espanya, expliquant que el govern considera que la norma és insuficient. La ministra de Treball senyala que aquesta nova legislació europea està fora del sentit comú i és difícilment comprensible en termes democràtics. I altres titulars que ens deixen avui les portades són, per exemple, El País, amb aquest acabem amb futbol, diu que Alexia Putellas... Entra a la prellista del Mundial i el seleccionador recupera Bonmatí, Caldentei i Batlle de les 15 que van firmar una carta de renúncia. Expliquen que Vilda, el seleccionador, ofereix la convocatòria per un amistós previ al torneig
0: d'Austràlia i Nova Zelanda. Doncs se assigna la pau al futbol faunís, faunístic, més no per disputar el mundial i sí. veurem com què passa després. Eh, uh, repassem ràpidament digitals, l'edició del 99.cat d'Usol no i el Ripollès. Doncs, mira això que comentàvem
10: a Esquerra PSC i CUP anuncien pacte a Ripoll per evitar l'extrema dreta independentista, però sense junts. I a l'edició del Vallès Oriental, doncs que la Generalitat ha obert 43 expedients a grans tenidors per no oferir lloguer social
0: doncs moltíssimes gràcies Sergi el, que fem, el que fem tot seguit al territori d'Eset és una petita pausa però tornem de seguida eh, pujant el tren a la tren d'Alba a l'R3 i després parlant de, de Torn amb la vida, un curtmetratge a l'entrevista en companyia d'en Pol Grau de, de Ràdio de la Visió Cardedeu i entrevistant un dels responsables d'aquest curtmetratge per tant, pausa, 3 minuts i tornem amb la resta de continguts previstos en aquest matí de dimarts
11: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8. Davant l'escassetat hídrica, fem un consum responsable de l'aigua, perquè
3: cada gota que estalviem serà una gota més per al planeta. No et quedi sec, tanca l'aixeta. Acbar, amb tu. però a l'Ubic també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. Ubiic.cat/cadem.
12: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes
1: peça a peça. I ara aconseguiu fins a 250 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910-77-1050 o a saunierduval.es
9: Del 10 al 18 de juny, Festa Major de Sant Quirza
1: de Besora, Caminada
9: Popular, Avaneres en Sondalabana, Ballada de Sardana, Sopar i Nit de Gats, Correfoc, Espectacle, Concert i Ball amb Orquestra Venus, Cerca Vila de Gegants, Actuació de Verplaça, Castell de Fox i molt més. Més informació a jsanquirze.ca.
8: Anuncia't al 9FM La màquina casa 9
0: 889
8: 4949
0: Publicitat fmcat Anuncia't al 9FM La publicitat més eficaç El 9FM El
12: 9FM Territori 17 mm. A Tren d'Alba
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, com ja sabeu amb la remodelació del govern de la Generalitat de Catalunya d'ahir hi ha alguns canvis importants. Per exemple, la Conselleria de Territori, que bàsicament és la que afecta els trens. L'exconsellera Esther Capella va prendre el relleu a Juli Fernández, que ha durat com un embaràs uns 9 mesos. La consellera deia que esperava estar a l'altura. A més a més va rebre la tradicional miniatura d'un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat i va assumir el repte d'aconseguir el traspàs de Rodalies. D'il·lusió, també es viu. La miniatura d'un tren de la R3 no li van donar perquè va arribar tard. Va, us deixo ja amb la crònica d'en Jordi
13: Valls. Bon dia, sóc en Jordi de Centelles. Avui hem sortit tard i no sabem si arribarem. Ahir va haver trens que arribaven minuts, eh, 90 minuts tard perquè hi havia actos incívicos a les franqueses. Aquest matí sembla ser que els actos incívicos són un problema de senyalització. Els companys del primer tren van ben bé tres quarts d'hora una hora tard i nosaltres que vam al segon tren no sabem quan. Amb ells no els han informat. Nosaltres sort del maquinista que ens ha informat. La gestoria, o sigui Rodalies, no diu res ni amb el sistema automàtic ni res. Per lotant, Aquí tirats i abandonats. Una alegria. És dimarts, de no baixo. Bé, la veritat. I us vull explicar coses guais i divertides, però és com molt complicat. Noto de servei i hagueu de baixar de Vic cap a baix a Barcelona, busqueu sistemes alternatius perquè això no pita. Res més. Vinga, ànims i espero un cafè quan arribi a, casa, a Barcelona. Adéu-siau.
1: Quina vergonya això que estigueu aturats un altre dia i ara per problemes de senyalització. Entenem que els actes incívics es puguin arribar a justificar, però és que el problema és que són un tant per cent molt petit de tots els problemes que té Rodalies. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori
3: 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Codinnennca Radio Cardedeu Territori 17.
0: Dos virus que passen de 2 quarts de deu del matí. Sofia Giné és una coreògrafa de 57 anys al timó d'una companyia de dansa teatre coneguda pels seus espectacles viscerals i visualment impactants. És una persona intuïtiva, audaç i amb una fortaleja de ferro a qui és imprescindible moure's, però en cada aspecte de la seva vida s'ha aturat i s'ha anat abandonant a poc a poc. Ja fa uns anys que no balla i sent un cansament integral que la paralitza a tots nivells. Aquesta és la premissa, és el punt de partida del nou curtmetratge que presenta aquest divendres la cineasta Alba Morera al cinema Esbarjo de Carradeu. Parlarem tot seguit amb ella, abans, però saludem en Pol Grau, que ja ens espera els estudis de Ràdio i Televisió Carradeu. Benvingut, Pol, bon dia. Bon
6: dia, Isaac. Com estàs? Bé, aquí. Molt bé. Doncs, sí, a... Avui el telèfon teníem nosaltres a Alba Morera, cineasta i fotògrafa Cardegoenco. Aquest divendres ens presenta el seu primer curtmetratge de ficció, Torna amb la vida. No sé si bon dia, Alba, com estàs? Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Bé, aquí. Aquest divendres, com hem dit, ens presentes el teu primer curtmetratge de ficció. No sé quan, quan el vas començar a escriure o quan tens portes preparant aquest, aquest curt perquè surt de la llum. Perquè ja has vingut a Cardego ah. a una xerrada també sobre el curt.
2: Sí, doncs fa, fa poc. A veure, no és el primer llarg de ficció, eh? N'he fet ja diversos, diversos, des de Wallpaper, que es va presentar aquí a Les Barges el 2003, no? Um, que va ser... Bé, bueno, jo vaig anar als Estats Units el 2002, llavors uh, el Wallpaper que es va estrenar Sitges va ser el meu primer, però des d'aleshores doncs he fet vàries coses, però aquest és com un, la, 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 la criatura, una criatura que li he dit molt carinyo, perquè l'hem fet amb un equip totalment... Bé, bueno, de tots de Cardedeu, eh, tant d'intèrprets com de l'equip tècnic, i a l'Ajuntament de Cardedeu et va donar suport a la creació. Eh, era, bàsicament, vam fer, va ser més aviat una proposta innovadora en el sentit de que va ser una mena de precàsting que també vam aprofitar per rodar un curt, no? Eh, I volíem veure qui teníem aquí a Cardedeu que poguéssim utilitzar per perquè hi ha una... Hi ha un llarg que estic fent i sobretot el que ha servit d'aquest curt és una mena, com una mena de teaser perquè els productors que segurament s'enaccionaran doncs, al projecte volien veure el to emocional i habitual. Llavors eh, el curt eh, bueno, va ser una cosa que vam fer amb un dia i mig només perquè quan l'Ajuntament ens va dir que teníem l'oportunitat de tenir el Teatre Auditori eh, de Cardedeu un, un dia per gravar i després va haver una altra localització prop de Sant Hilari, que és uh, bueno, un, 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 una residència privada, en no? una casa privada. Doncs uh, res, ens vam activar i va ser una cosa bastant pim que ho vam rodar al desembre, uh, però fins fins res fins fa poc doncs no hem pogut acabar la, la postproducció, que és el que estic fent aquesta setmana. O sigui que aquesta setmana estic acabant la mescla final amb amb Moonlight, que va ser la News Ballús qui em va recomanar d'anar amb ells, i estic contentíssima perquè des que he tornat als Estats Units, clar, i estic començant a fer equip aquí. I llavors, doncs, aquest que es presenti a l'Esbarjo, que a més va ser el primer lloc on jo vaig a pujar a l'escenari, amb tota la gent de Cargadeu, que vindran tots a poder parlar de l'experiència, per mi em fa molta il·lusió. Bueno,
0: ara ho comentaves, i em recordo que temps enrere amb la Maria ja havíeu parlat algun dia aquí al territori 17, al territori d'Ona Alba, uh, l'experiència era el, el retorn a Catalunya després de tota l'experiència als Estats Units, eh, és molt diferent el treballar amb, amb cinematografia aquí que, que allà, amb què te'n s'has que, que t'estigui sorprenent, diguéssim?
2: Home, a el que m'ha agradat per positiu és que aquí som tots com una família, no? Perquè des de que jo he tornat, jo el que vaig fer l'arribar ser agafar el telèfon i començar a contactar, doncs, a els productors, directors, col·legues cineastes que jo havia treballat i a veure per veure com funcionava tot aquí una mica va ser aprendre de zero no? perquè 20 anys són mol molts anys fora i la dinàmica de Hollywood no deixa de ser molt diferent a la d'aquí uh, a nivell del procés cinematogràfic no, és igual exacte, però de com la gent treballa uh, doncs sí, no? llavors el que m'he trobat és que aquí tothom es coneix i això m'encanta perquè uh, he, he començat a trobar col·laboradors que tan humanament com artísticament són brutals, i clar, quan t'entens amb algú, doncs m'han pensat en un equip de cambra. No? Estava fent un, un documental amb la Mireia Ros, um, que es deia Orquestes per la Llibertat, que vam fer que un curt material documental, i llavors, doncs, el contactar amb ella i, i rodar unes coses a les Gai pel concert inaugural de Barna Sants, que també vam, vam gravar aquell concert, doncs va començar a conèixer l'equip de càmera, no? Um, i, I estem repetint, i ara el mateix en Moonlight, no? Tot l'equip de postproducció maquíssim, i que és on també, doncs, hi van, va, van sent projectes com la Isabel Coixet, o dues de les productores amb qui, jo, amb, amb qui jo, doncs, estic en contacte, que és la Valeria del Delpierre i la Míriam Porter, i la Neus Bellus mateix, no? Llavors, clar, jo m'he trobat que, que tant a través de Dones Visuals, que és una plataforma brutal, tant com a directori, com la tasca que estan fent de, de posar-nos, de fer comuni de, comunitat aquí, no?, I, i que hi ha moltes professionals, eh, dones, doncs, que potser no tenien una plataforma per durar-se a conèixer, per connectar, per fer créixer idees, tenen diferents programes, no?, que van ajudar a fer créixer idees. Doncs clar, què m'he trobat? Torno i que la que començo a contactar amb un i amb doncs tots es coneixen i, bueno, es tracta de relacions, no? Aquesta feina funciona molt també. A la que vas forjant aquestes relacions, vas creant equip i quan trobes algun qui t'enténs, acabaràs treballant una altra vegada i llavors hi ha, hi, ha, hi ha uns matisos quan ja et coneixes molt bé els uns amb els altres que s'agraeix moltíssim perquè pots anar inclús més a fons no? mm -hmm. i amb això estic contentíssim això, que és com una família i no he estat tornar, i molt
0: això m'encanta això molt bé, uh, abans ho comentaves aquest curs que, que presenteu divendres és el punt de partida d'un llarg matratge amb el qual estàs treballant uh, a, nivell, sí. a, a nivell de finançament uh, com com ho portes, diguéssim, no sé si és senzill trobar finançament sí. per fer una pel·lícula, com ho esteu treballant? Bé, com?
2: Les pel·lícules porten, poden portar inclús anys alçar-se, no? això ja ho saps, però aquest projecte, des d'aquí he arribat, ha rebut molt carinyo, i a veure, jo el, ja tinc un guió eh, que ja està madurat, eh, també eh, un dossier, eh, vam un, un parell de sessions creatives amb la Marta Carrasco, que farà la coreografia, de, de llarg i que, que pel curt no només va fer la coreografia que ens vam currar molt sinó que també li vaig demanar de ser de prota perquè és una persona que entén perfectament el personatge i amb bastants punts de contacte amb la seva trajectòria, no? I té un accés emocional, eh, bueno, preciós, no? Una part eh, tan, tan directa i visceral eh, com, com molt vulnerable, perquè jo volia parlar de la força de la vulnerabilitat, no? És el nucli al de la pel·lícula el que jo volia parlar. Llavors, ja... Eh, doncs el finançament, bàsicament la peça que ens faltava era aquest curt, val? perquè volíem veure aquest to, a part de que ja havíem vist el, el dossier amb unes imatges eh, molt expressives que ja denotaven una mica el to del món de la història, no? eh, el guió en si, eh, tot, tot el tractament que havíem fet, doncs faltava una referència visual específica, no? i per això aquest curt ha estat tan maco, on també va haver-hi molta cohesió perquè vam fer, una, bueno, vam fer una, com una selecció de gent, no només de, no, no és una companyia de dansa contemporània que és el que tothom s'imagina si d'entrada és de dansa-teatre perquè per mi la teatralitat i l'emoció era molt important eh, a part del moviment no? i llavors hem buscat gent tant del teatre físic com del circ eh, com de, de la dansa d'actors que venen més del teatre i bueno, aquí tenim un, un talent impressionant a Cardedeu i hi ha hagut troballes com la Laura Miraldés no? Que, i, bueno, hi ha altra gent que, que ja els hem agafat pel llarg. Llavors, eh, ha estat molt... Bueno, el, 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 el finançament, bàsicament, estem en el punt en què jo ensenyaré això als productors, jo estic tractant amb l'Edmond Rock, amb la Miriam Porter i la Valeria del Pierre, eh, que estàvem intentant arribar a les subvencions d'aquest any, que són el, a les subvencions de l'ISSEC, i les del on són al maig, d'acord?, Llavors, aquest any, com que eh, eh, no està, normalment aquests productors s'emparalen d'un any per l'altre amb un projecte, perquè has de fer la el pressupost, el pla de finançament, aquestes subvencions, doncs hi ha tot una, un protocol que s'ha de presentar i en temps. Llavors, no m'ha arribat aquest any, eh, tot i que la, això ens va portar que, bé, bueno, hi vaig intentar últim moment, eh, inclús la Isona Passola s'està llegint el guió, però jo tornaré als principals que són els que t'he dit per ensenyar el curt i un cop eh, tinguem eh, un d'ells ja aneccionat definitivament, el que fem és que com a equip director-productor eh, és quan presenta les subvencions, que serà el maig. Llavors, eh, si, si ens diuen que sí, perquè les subvencions jo tinc ja molts punts pel fet de ser eh, guionista i directora dona, pel fet de tenir un 40% de l'equip eh, dones... Eh, en posicions que normalment no hi són, no? Uh, també que el fet de que serà el meu primer llargmetratge de ficció, això sí que serà el meu primer llargmetratge de ficció, ficció perquè jo he documental... Sí, 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 de curs n'he la tira, I de, i de vídeos, i de videoclips, i tot, no? Però um, allà Hollywood, com a directora, veuen com a risc i costa molt arrencar els primers projectes de ficció. Hi ha, de fet, només un 5% de dones allà. Imagina't, en tots els anys d'història, només dues dones han estat nominades als Oscars, una australiana, la Gem Campion, i, i després la, la que va fer el Heart Locker, no? La, ara se el nom, tu. Però, um, doncs, doncs uh, uh, un cop tinguem ja productor... Llavors ho presentem i tots els meus col·legues, si n'havien dit, seria molt interessant que no t'ho vinguessin perquè tens tots els números, tens tots els punts, no? Llavors, eh, això quan ens diguin que sí, seria per rodar la, la tardor que ve, clar. Tot això va a llarg termini, ja t'ho dic. Nos, nos, el cinema, els cinemas, els armadratges no són immediats, no? Porten com sí, a sí. mínim d'un a dos anys de la teva vida a la part de l'execució. El finançament ni te cuento. Ja ho saps que vas trucant a porta fins que trobes. El, el company o companya d'aventura adequat i va ser l'Edmond no, rock i amb qui confio molt que vaig començar a treballar la primera pel·lícula meva va ser amb el Peter Greenaway ell com a productor i ell em va dir, mira, pel teu tarannà i la teva sensibilitat ves a la Miriam Porter o ves a la Valérie i això és el que estic fent però em faltava el curt, no? i ara el curt el tenim llavors a part Escolta. de l'estrena i que farà el circuit de festivals és sobretot pel llarg per poder finançar-lo o sigui, finançar a veure, no, no m'enrotllo més però, que sàpigues, Pau, bàsicament les subvencions ja et donen d'un 70% si tens tots aquests punts i després amb TV3 o Televisió Espanyola i ja, els tres d'antena ja, ja és el 30% restant. Per tant, ja estaria tot finançat d'aquesta manera, amb la subvenció i les, els drets d'emissió.
6: És la carta de presentació, aquest curtmetratge, per poder fer el llargmetratge també d'aquest mateix curt, però més llarg. Ja...
2: Sí, sí, sí. sí. no, à està, està, el... eh? ah, ja està escrit. Sí Si sí, sí, que està fet i és el que s'han vis mirar tots aquests productors. llavors què passa? El, el... Com que jo acabo d'arribar i a part de que he fet altres coses, aquest té un to molt directe, molt punyent i inclús cru, és un món íntim, poètic i cru a la vegada. no? explosiu. Llavors volíem veure el to perquè clar una cosa és que sabenem que...
6: ens caem sense temps que... al oh? per l'entrevista. Has dit que vas gravar-lo al desembre ràpidament en un dia i mig. No sé com és gravar-lo de quilòmetre a zero, gravar-lo aquí a Cardadeu, amb actors de Cardadeu, i poder presentar-lo aquí a Cardadeu.
2: A mi fa una il·lusió brutal, i el que fa més il·lusió d'aquest divendres és que la majoria d'ells vindran i podran parlar de l'experiència, no? del que això va implicar, i tot se sentirà. El que deia que va haver-hi molta cohesió ni ells havien treballat mai amb la Marta a veure, hi ha un parell de persones que sí però la gran majoria ni els coneixíem nosaltres ni jo com a directora, ni la Marta com a coreògrafa i llavors clar, hem fet una sessió que s'hi van tirar tots i estic contentíssim d'haver-hi màgia, no?, d'haver-hi aquella connexió i tothom va anar més enllà. Llavors, clar, has de crear un ambient favorable perquè la gent to doni tot, inclús més del que ells pensen que poden donar. I això es va donar. I llavors ens hem quedat a molta gent d'aquí que arredeu, que llarg que tenim en compte. O sigui, que ha estat brutal, ha estat molt maco. I, eh, bueno, jo crec que el fet de compartir-ho amb la gent del poble i més enllà de la comarca, clar, el divendres és important per tots, per tot l'equip perquè una pel·li no es fa, no es fa amb una persona eh? es fa amb, un, amb, amb tot un equip amb bèstia de gent i això estic agraïda a tothom que s'ha implicat i que va creure en el
5: projecte
0: Perfecte, doncs Alba Morera moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí al Territori 17, que vagi molt bé aquesta estrena d'aquest curtmetratge i el camí per arribar a aquest, a aquest primer llargmetratge de, de ficció que, que serà llarg però segur que serà intens i, i prometedor moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al Territori 17 i que vagi bé també a dir, divendres Moltes gràcies
2: a vosaltres per invitar-me. Bon Gràcies dia. i que vagi bé al programa. Gràcies, Adeu, bon dia. Dia.
0: Gràcies també, Pol, per acompanyar-nos un matí més aquí a l'antena del Territori 17. Parlem d'aquí una estoneta.
6: Fins ara. Fins ara.
3: Territor. Territori 17 Territori 17, Territori 17.
0: Dos minuts, 12 minuts que falten per les 10 del matí i entrem a la secció d'energia que fem cada dimarts aquí al territori 17. Un cop al mes ens visita normalment en Gil Salvans, de l'Agència de l'Energia d'Osona. Avui el substituïm per en Moisès Sobirana, també tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona. Moisès, benvingut, bon dia. Què
7: tal, bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Avui parlem amb tu, Moisés, perquè volíem eh, fixar-nos amb un programa que es presentava fa poques setmanes al Museu del Ter de, de Manlleu, que s'ha batejat com a plàter, que és aquest procés participatiu per definir d'alguna manera els emplaçaments dels futurs parts fotovoltaics que es poden instal·lar arreu del Principat, arreu del territori, però en el cas de Osona el que ens afectes aquí aquí la comarca d'Osona. Si, si et sembla, primer de tot, posa'ns en context de, 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 de què és aquest plàter en, en, el, en quin marca apareix i quina és la, la manera de
7: participar-hi? Mm -hmm. pues, sí, jo crec que jo ho hagués de dir la manera que m'ho has resumit, directament eh, exactament aquesta. És un pla territorial sectorial. Això vol dir que és una figura urbanística, no? Tenim els plans urbanístics que fan els municipis i a una escala jeràquica superior hi ha diferents plans, no? I aquest en seria un. Per exemple, la xarxa Natura 2000 mm -hmm. també és un tipus de pla territorial sectorial que diu quina zona tenen una protecció especial en temes ambientals. El pla que fa, és una metodologia que, que és la que està impulsant a Europa a dia d'avui que el que diu és, com que necessitem accelerar la transició energètica i les instal·lacions d'energies renovables a dia d'avui tenen processos que són molt llargs en la tramitació, anem a buscar una manera més àgil de fer-ho i que compleixi igualment les garanties. Uh, aleshores, uh, aquesta metodologia el que fa és dir, anem a veure, primer de tot, tot el territori, uh, en aquest cas Catalunya, perquè el platre d'àmbit català, i la Generalitat, uh, i anem a veure a cada punt del territori quin impacte ambiental tindria tenir una instal·lació d'energies renovables allà llavors en funció de si aquest impacte ambiental és nul o és baix o és mitjà elevat quan allà si vulgui posar un projecte d'energia renovables aquesta tramitació ambiental, urbanística, administrativa serà més ràpida o menys ràpida i llavors el Plaver el que fa és com aquesta zonificació, escolta aquí és una zona que no hi ha impacte ambiental pues, si ve un projecte d'energia renovables en, per entendre' tindrà catifa vermella perquè ja hem vist que aquí no hi ha impacte Uh, hi ha un projecte que, que està en una zona delicada doncs aquí s'haurà de fet tots els estudis i si compleix endavant, però si no compleix no, no es podrà fer i al final que tindrem és un mapa de Catalunya que et zonifica una mica el país i destabilitzar també unes quotes uh, per cada comarca de, de quina potència han d'arribar perquè d'alguna manera el platja et diu on s'han de posar però que no et diu és quantes se n'han de posar i llavors aquesta pregunta de quantes se n'han de posar que uh, la respon un altre estudi que també havia fet la Generalitat que en aquest cas es diu però en cap, i que llavors que es fan d'alguna manera és creuar les dues variables. Quantes anys necessitem i on es poden posar. I aquests són els processos que tenim en marxa.
0: Uh -huh. I ara hi ha aquest procés en marxa durant aquest mes de juny que es poden fer aportacions, entenem que per definir una mica això, quins espais hi ha Uh, més òptims per situar aquesta, aquestes instal·lacions uh, jo dic fotovoltaiques però d'energia en general generadores d'energia de, neta aquí però sempre hi ha conflictes perquè el que pugui semblar que és molt òptim per instal·lar que no, que no afecta uh, per exemple camps de cultiu o o, altre, o altres elements sempre pot haver-hi un veí o qui consideri que, 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 que no que hi ha altres qüestions que s'han de tenir en compte no? i una mica és uh, uh, aquest procés participatiu és posar com a totes aquestes inquietuds
7: exacte el que, que s'ha fet és mm, posar uns primers documents elaborats uns primers esborranys a, a discussió i això és el que està obert fins al 30 de juny, que pot participar ciutadania, entitats, empreses administracions, tothom qui vulgui i, i és en aquesta línia el que s'està fent ara és dir vale, si aquesta evolució ambiental que farà el Plater és tan important perquè dirà on sí, o no o amb quins criteris Anem a veure quins criteris hem de definir aquesta evolució ambiental. Perquè en funció d'això, l'evolució ambiental dirà A, o dirà B, o dirà C. Llavors aquí, ara és la fase en què tothom diu escolta, quan tu fas l'evolució ambiental de tot Catalunya, has de tenir en compte això. I potser ho pots dir, tenir en compte això per tot Catalunya, o potser pots dir no 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 no, 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 en aquesta zona de la plana de Vic, has de tenir en compte aquesta singularitat, perquè és un territori especial, però no sé què, no sé quantos. Llavors, eh, aquest procés el que fa és, és, és per poder recollir totes les propostes siguin com molt específiques d'una zona siguin d'àmbit més, més català, que s'han de tenir en compte a, a l'hora de fer la valuació ambiental. Mm -hmm.
0: Quins criteris o quina, eh, quins esglaons es posen, diguéssim, no? a l'hora de definir un, un espai com a apte o no, mm -hmm. no apte? Eh, t, 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 recorro un altre cop als, als, terres de, als terrenys de cultiu, sí. perquè sempre és un debat recurrent aquí a la plana de Vic, de no sacrificar terrenys de cultiu per, per instal·lar energia eh, neta, diguéssim. Eh, quins paràmetres han de tenir en compte? Mm
7: -hm. eh, a dia d'avui ja hi ha tota una sèrie de normativa que regeix on se'n poden posar i no. Diguem, a la barra lliure avui ja no existeix i, de fet, eh, aproximadament només un 20% dels projectes que s'inicien arriben a, a materialitzar-se, no? I el 80% cauen per diferents motius, però, però que, que, que sigui veritat que avui dia està regulat. El Plaquer el que fa una mica és intentar agafar una visió de conjunt i assegurar que tindrem suficient espai per, per fer-ho. El... En aquests criteris eh, es recull molt la legislació que ja tenim avui com sectorial específica. No? Per exemple, en el tema agrari eh, existeix un, una classificació dels sols agraris, va, en funció de si tenen més qualitat o menys qualitat, que va de la classe 1 fins a la classe 8. La classe 1 són els més qualitat, classe 8, com que no hi pots cultivar res, no és ni cultivable. No? Um, llavors, a, a, avui el que es recull és dir, si tu, estàs, si tu pots posar una instal·lació renovable, si el sol és de classe 1 o 2, no se n'hi pot posar, directament. No sé que sigui una instal·lació petita d'autoconsum. Si és de classe 3 o de classe 4, se n'hi pot posar però amb restriccions. No pots ocupar més d'un 5% de la superfície municipal de Regadiu o, o més d'un 10% de la superfície municipal de, de Sacà. I si és de classe 4, 5, 6, 7... Ei, perdona, 5, 6, 7 i 8, en aquest cas no hi ha restriccions perquè són sols que, que molts cops no n'hi eh? També això és veritat. Llavors, la proposta inicial que fa el plàter és mantenir aquest criteri, i això és el que ara es posa a, a discussió per tal de poder compatibilitzar els usos agraris amb els usos energètics, perquè el necessitem tots dos al final no? i hem de veure uh, com, com fer-ho. Aquí ha un altre element potser important que crec que, que és és dir, aquest debat és, és molt rellevant i, i és important que el tinguem perquè, de fet, que estem fent és responsabilitzar-nos de l'energia que generem. Perquè fins ara l'energia que generem en té de fora. No sabem quins impactes té, si que, que hi ha guerres, si aviam que conflictes geopolítics, un conflicte geopolític, um, no sabem quanta contaminació estem generant, o sigui més o més la calculem pels cedadors que emetem, no? I ara diem, vale, si volem ser sobirans energèticament en aquest país, quanta energia necessitem i on la posem? I aquest és el debat que estem començant a tenir. I clar, és un debat complicat perquè de cop i volta hi ha molta competència pel sol, hi ha molts usos interessants i, 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 que, i que es poden fer, no? llavors alguna mica el, el que en fa el plàter també aquest és ens posa aquest debat a davant i dir com, com resolvem aquest debat de país que hi ha molts interessos pel sol i, i són legítims
0: Està clar, perquè quin percentatge de, del territori diguéssim creieu que, que s'han d'ocupar no? per arribar a aquesta, uh -huh. aquesta sobirania eh, amb energia el, neta
7: Els estudis fets en, en, aquesta, en la Proencat eh, que, que, que estudia com té aquesta transició energètica d'aquí al 2050 amb una sèrie d'hipòtesis parlen eh, d'entre 1,5 i un 2,5% del territori. Va, és un percentatge important. Per fer-nos una idea, la superfície urbanitzada de Catalunya no arriba al 6%. I aquí estem parlant del voltant d'un 2%. És a dir, és un percentatge molt, molt important. Alt. No? Uh -huh. Molt alt. Um, I a la vegada el mateix, eh, que um, a dia d'avui, quin percentatge estem ocupant a la resta del món? I que no, perquè no estem tenint aquí a Catalunya, no? Llavors, bé, és un debat que que, que ara mateix ja, ja és calent no? en el territori i, i segur que, que continuarà. Uh
13: -huh. Dèiem
0: abans que fins al 30 de juny ha obert aquest procés participatiu. Um, com, com, si, com es pot fer per participar-hi, valgui la redundància? Perquè en temps uh -huh. es pot fer telemàticament, però també hi ha una oficina aquí a, a Osona?
7: Sí, um, si, si algú vol participar-hi presencialment o això, ens pot contactar l'Agència d'Energia, pot venir al Consell Comarcal d'Osona i, i, i ajudem a fer els tràmits. Uh, telemàticament uh, són, és, és un espai web que, que habilita la Generalitat dins de, dels plans d'avaluació ambiental si això poses a internet uh, participació en plans d'avaluació ambiental i llavors allà has de navegar una mica i trobes el plàter i, i trobes l'espai on, on poder fer aquestes aportacions que ara, dic, que ara són el 30 de juny després, en fase posterior, quan, quan s'hagi fet l'evolució ambiental, hi hagi una primera proposta de zones eh, amb baix impacte, amb val impacte i això, s'obrirà una nova fase.
0: El que també està clar és que aquí a Osona hi ha una part de, de feina feta a través del programa NEU, de Nova Energia a Osona, i entenc que les aportacions que pugui haver-hi des de les administracions a aquest procés participatiu ja van en la línia del que s'ha anat definint també en bona part el NEU.
7: Clar, aquí és, efectivament, eh, si juguen diverses coses, no? I llavors és, bon, si aquí hem analitzat una mica com iniciar aquest camí de transició energètica, doncs és interessant que això es pugui recollir. No? Uh, per exemple, en el, en el NEO uh, es de, doncs, de que cada municipi pugui tenir un parc solar de, de mitjanes d'uns 5 megawatts. És, és un promís, n'hi haurà que podran ser, ser menys, no? de la mateixa manera doncs, que, que això pugui estar liderat no? a la mesura possible per a administracions locals, per comunitats energètiques, per peixic local... Um, llavors tot això intentarem uh, posar-ho en valor de la mateixa manera que hi ha hagut municipis que recentment han modificat el seu planejament urbanístic per regular on posar plantes fotovoltaiques i això de fet per fer-ho ha de la Generalitat no? doncs, doncs que això també es tingui en compte um, a l'hora de poder uh, tirar endavant el platges
0: doncs el pla era aquest procés participatiu per definir espais on ubicar instal·lacions de generació d'energia neta. N'hem parlat amb el Moisés Sobirana de l'Agència d'Energia d'Osona. Moisés, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui dimarts.
7: A vosaltres, bon dia.
0: Bon dia. I nosaltres que avancem al territori 17, arribem al punt de les 10, serà moment d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Doncs com dèiem, ara mateix passa mig minut de les 10 del matí és moment al Territori 17 de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies de les nostres comarques, ara que pràcticament passa un minut de les
6: 10 del matí. Territori 17.
0: a les 10, Un moment d'actualitzar-nos en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, una quotidianca a Cotinenca la veu de Sant Joan, Ràdio Cardeu, Ràdio Vic, el 9 FM ens podeu veure també a través de Twitch, Youtube, el 9 TV i la xarxa més per explicar-vos aquesta hora, les notícies de les nostres comarques al Vallès Oriental, Us l'Osona, el Ripollès, al Moianès i al Lluçanès. Un cop acabin les obres de reforma i millora de les urgències, la primera prioritat pel que fa a la millora de les instal·lacions de l'Hospital Universitari de Vic seran les consultes externes. Així ho assegura, serà Manjón, gerent del Consorci des del setembre de 2021 i que també s'ha convertit en la gerent de la Fundació Hospital de la Santa Creu en el procés d'integració de les dues institucions. Sergi, vives.
10: Més recentment, en la presentació del pla estratègic que es va evidenciar que Vic recuperarà la condició d'hospital de referència per als veïns del Ripollès en els serveis que no presta l'hospital de Camp de i que des de CatSalut s'havien derivat a Olot de moment amb Camp s'han constituït dos serveis únics el de traumatologia i el de cirurgia Sara Manjón
3: ja estem treballant per això tenim una direcció assistencial única i amb trauma que va començar a mitjans d'abril i en el cas de, de cirurgia que ha començat ara a principis de, de juny, treballant amb aquesta sintonia, amb aquesta idea de dir, escolta'm, al final ha d'haver-hi una única visió des del punt de vista de l'atenció. El que es pot fer i el que s'ha de fer a Can on no es fa a Can Devano i el que no es pot fer a Can Devano a nivell d'hospital es, es farà a Vic.
10: Segons Manjon, les obres per ampliar i millorar les urgències de l'hospital vanen al termini previst. La propera actuació d'embargadura que, que caldrà plantejar, diu, és la reforma de les consultes externes. La possibilitat de traslladar l'hospital en un nou edifici que s'havia valorat ara no està sobre la taula. Es considera que el centre pot créixer a l'emplaçament actual i al seu entorn. Això ho explica.
3: Si hem de fer dos coses. Acondicionar els espais que tenim i que falten encara condicionar i per això ho estem treballant també amb el CatSalut i l'altre és creixen determinats espais perquè la població ha crescut i alguns espais han quedat petits, no? I per tant necessitem alguns espais a prop, no? Aquí a prop per poder donar el millor servei possible.
10: Entre els serveis del Consorci que estan incrementant l'activitat, Manjón posa els exemples d'oftalmologia que des del 2019 s'ha deixat de prestar amb una entitat externa o l'atenció a l'obesitat mòrbida. La gerent considera que tot el sistema sanitari ha perdut prestigi i atribueix part del descontentament general a la imatge del sistema tècnic i tancat que projecta el sector. Per això veu essencial arribar a la població i amb aquest objectiu el Consorci ha creat una nova direcció de comunicació
0: i experiència ciutadana. Més qüestions? Anem ara en directe fins a Ripoll, en llanj i espera l'Isaac Muntades, que ha seguit la compareixença d'aquestes tres formacions que signen el pacte de govern, el pacte alternatiu a la majoria simple de d'Aliança Catalana, aquest anunci que feien representants d'Esquerra Republicana, el PSC i l'alternativa per Ripoll i CUP. Isaac Muntades, bon dia, com es concreta aquest pacte de govern?
1: Bon dia, Isaac. Doncs sí, un pacte de govern que, a més a més, ha tingut molta expectació, perquè hi ha hagut més d'una cinquantena de persones a la sala, sobretot gent de, dels tres partits i, a més a més, doncs, molts mitjans de comunicació, i es concreta bàsicament de la manera següent. Com a titulars destacats, podríem dir que aquest pacte de govern inclourà que Xantal Pérez d'Esquerra Republicana sigui la pròxima alcaldessa del municipi. Enric Pérez seria el primer tinent d'alcalde del PSC. Dani Vilaseca, de l'Alternativa per Ripoll CUP, exerciria de segon tinent d'alcalde i Roger Bosch seria el tercer tinent d'alcalde. Això seria una mica pel que fa als càrrecs i aquest pacte d'esquerres entre els tres partits es concretaria en cinc eixos programàtics de, dels tres partits que coincideixen i tenen punts en comú. Que en aquest cas seria doncs millorar les condicions de vida de la gent en el cas de l'habitatge i la transició energètica. També un punt molt important que han pogut destacar el tema de la seguretat, de la convivència i de la cohesió social, a banda també la salut, l'educació i l'inclusió, eh, potenciar l'associacionisme i la cultura i la participació. Per tant, cinc grans eixos que han pogut destacar i també han pogut eh, apuntar que entre les tres formacions sumen el 4 cent dels Botzemmeros de Ripoll, Sumen un regidor més que, que la força més votada que va ser Aliança Catalana amb sis regidors i per tant doncs tenen aquesta legitimitat i que evidentment hauran de fer seves les propostes dels 1.400 votants d'Aliança Catalana. Tot i això aquest pacte està a l'espera de si pot rebre el suport de Junts a la investidura ja que necessitarien com a mínim un parell de, de vots dels tres que, que té Junts per poder doncs, investir Chantal Pérez i estarien a, a, esperant una resposta de Junts que esperen que siguin la major brevetat possible, ja que ahir, com sabem, doncs, la reunió que s'havia de fer entre els tres partits i Junts es va cancel·lar a última hora, i va haver-hi reunions fins i tot amb el secretari general del partit Jordi Turull a Ripoll, i veurem què, què succeeix en les properes hores.
0: Doncs estarem pendents. Gràcies, Isaac, per aquesta última hora des de Ripoll. aquest acord entre Esquerra, el PSC i l'alternativa per Ripoll CUP, que sumen 7 dels 17 regidors de l'Ajuntament i que treballen per investir i Xantal Pérez d'Esquerra com a futura alcaldessa de, de Ripoll. No és l'únic acord electoral que s'ha tancat en les darreres hores al territori 17. Anem fins a Ràdio, Televisió, Cardedeu, Pol Grau, perquè hi hauria un acord, eh, ens deies... Entre Esquerra i Junts, Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu.
6: Les negociacions entre Esquerra Republicana i Junts per Cardedeu per un possible pacte de govern a l'Ajuntament de Cardedeu han quedat bloquejades per la falta de suport de la CUP a aquest possible pacte de format 2-2. La proposta d'acord entre Esquerra i Junts passava per font l’alcaldia a l'alcaldia dos anys per Xavier Orozco de Junts i 200 anys per Jómez d'Esquerra. Aquesta coalició, però, necessitava el suport de part de la CUP per tal dubte d'una major absoluta necessària, que no ha estat disposada a acceptar la fórmula de 2 més 2. El suport per part de la candidatura a Unitat Popular era condicionat a la privació d'algunes de les seves mesures del programa electoral i el suport per linvestidura únicament del candidat d'esquerra pels 4 anys de govern. El comunicat que hi feia la CUP a través de les xarxes socials deixa clar que prefeixi mantenir-se l'oposició i les mirades tornen a posar Sant Josep Quesada i el Partit Socialista, que van ser el partit més votat el passat 28 de maig.
0: Doncs enrocada, com bé deies, Pol, gràcies a aquesta situació a
6: Cardedeu
0: que pot facilitar que la força més votar-la del PSC sigui qui acabi aconseguint l'alcaldia el proper dissabte, dia que es constitueixen els ajuntaments. Enrocament entre Esquerra i Junts després de no rebre el suport de, de la CUP. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra detenen a Vic el, un jove, el jove acusat de punyalar un home amb arma blanca la setmana passada en un bar de Taradell, Sergi.
10: L'home va patir dues ganivetades a l'esquena i va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic, on li van donar l'alta unes hores més tard. El detingut de 22 anys va passar a disposició judicial dissabte i va quedar en llibertat. I parlem també d'una altra detenció que va fer la Guàrdia Urbana de Vic la nit de dissabte diumenge. Una patrulla va detectar un passi d'estupefants a la zona del Sucre. Segons la Guàrdia Urbana el presumpt autor, en veure la policia, se'n va anar cap dins d'un establiment on els agents el van acabar localitzant i detenint. Se li van trobar bitllets per valor de 200 46 euros i
0: 1,46 grams de cocaïna. El pantada de Sau comença a refer-se. Les pluges dels últims dies han anat canviant el paisatge de l'embassament, que ja es troba pràcticament al 24% de la seva capacitat. Un escenari que esperen els pescadors que des de fa dos mesos i per ordres del Departament d'Acció Climàtica tenen prohibit pescar Sau. És el cas de Xavier Martínez, Carles Rojo
10: i Mònica Mateo. Es van conèixer pescant a Sau i ara formen part del moviment d'acció per la pesca esportiva i, de, i la biodiversitat. Una entitat que més de 300 socis, que una entitat amb més de 300 que va néixer ara fa dos mesos, quan el Departament d'Acció Climàtica va prohibir pescar a sau, tenint en compte les consideracions de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la perillositat de les vores del pantà del fang que hi havia. Una situació, diu Carles Rollo, que més de, que amb les pluges de les últimes setmanes ha passat a la història.
9: Ara la situació és completament diferent. L'embassament ha pujat 5 o 6 punts... És la... Que va passar tot això, les vores estan seques, les vores hi ha vegetació, com podeu veure, i no representa cap perill pels pescadors, per tant, demanem des de l'associació que podem tornar a pescar aquí, com fèiem abans. La pesca és sagrada, o sigui, és el nostre vincle directe amb la natura, és la, la forma en què hem descobert
10: la natura tots des de petits o molta gent des de petit, i és un contacte directe amb la natura. A banda de poder tornar a pescar al Pantà de Sau, l'entitat també treballa per treure's de sobre la mala imatge que tenen els pescadors recreatius, massa sovint associada a la pesca furtiva. En aquest sentit, des del Moviment d'Acció per la Pesca Esportiva i la Biodiversitat, Mònica Mateo reivindica un entorn net.
11: També volem el nostre lloc net i que estigui cuidat. Llavors el que fem és netejar, agafem residus, ens ho emportem nosaltres a casa o aboquem nosaltres. També t'has de dir que també molts entorns no estan preparats. Llavors, el no estar preparats. Deixes les coses en un lloc on no toquen, però tampoc costa res tal i com les has portat
3: en emportar-te-les.
10: Els pescadors han fet una petició oficial a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per poder tornar a pescar-se. De moment,
0: però, no han rebut resposta. I un últim apunt esportiu, perquè la jove viga tan al barriera ha aconseguit aquest cap de setmana el seu primer títol absolut femení de trial.
10: A la cinquena i decisiva zona, Riera va obtenir la màxima puntuació de 60 punts assegurant-se la primera posició. Va ser en una prova disputada dissabte a la tarda a la població aragonesa del Caps, quan la bigatana es va imposar a la madrilenya Vera Barón, la seva principal rival. Ho va fer per la mínima, després d'anar-se intercanviant la posició capdavantera per la diferència de 10 punts en les quatre primeres proves. En el mateix campionat, el seu germà Martí Riera va ser tercer en la categoria absolut. També va pujar al podi Martí Rossinyol, que va fer plata en júnior, el lluçanès Lluc Conill, primer en categoria promesa, i la Sant Perenca Iun vila tercera
0: en noies de 12 a 15 anys. Gràcies, Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de l'Esteu en companyia de Sergi Vives i Isaac Montada. Som Roger, Ramzi i Pol Grau. És moment al territori 17. De saludar, doneu al nostre home temps, en Pepa Costa.
8: a Terradellas, us ofereix el temps.
0: Perquè què volen saber de quin temps les properes hores? Pep, plourà avui? Durant el matí
9: hi ha alguna primera tempesta, però serà de cap a la tarda eh, quan cada vegada els roixats estan més importants, eh, més intensos i més extensos. Hi ha un servei del, del servei meteorògic de Catalunya, eh, hi ha un avís per a les comarques, Avís taronja, avís important de que a la tarda hi pot haver eh, tempestes eh, de més de 20 litres en només mitja hora. I l'avís és taronja, eh? vull dir que és molt probable que en les comarques passi això. Però també és possible que no passi, perquè ahir també havia de ser un dia de tempestes fortes de la tarda, i finalment a ni, és aquesta inestabilitat, aquesta inexistència, no sabem les ex... actituds on caurà, per tant, és un, un temps una mica complicat d'apredir. Aviam on pot acabar que és roixat, un poble més, un poble menys. Complicat de d'apredir. Les temperatures màximes baixen una mica. Degut a cada vegada hi ha més nebulositat, avui s'ha de molt tapat. Les temperatures màximes, la majoria entre els 23 i els 27 graus. Temperatures eh, molt a ratlla. De moment no es veuen ara enlloc. Important pels bossos, per tot aquestes temperatures a Banya, gairebé ja gairebé hi ha tot més. estem salvant ja molts dies d'aquest mes de juny i això és tot a disfrutar el dia d'avui i esperar que estan peces de tarda on cauen i hi ha una situació a de màxim de precipitació moltes
0: gràcies, fins demà Adéu. Gràcies, gràcies a tu Pep parlem, de... Parlem, de... parlem demà, ara ja bon
6: dimarts
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai Territori 17
6: enviem les teves notes de veu per
4: whatsapp al 646-079-023
3: Whatsapp Territori Disset yeah, yeah, yeah. Territori Disset Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset yeah,
0: yeah. Un minut perquè sigui un quart d'onze del matí I és moment al territori 17 de parlar d'economia de saludant Joan Carles Arredondo el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental amb qui avui parlarem de turisme i competitivitat Joan Carles
12: Arredondo, benvingut, una setmana més, bon dia Bon dia uh, Se'ns ha pogut parlar d'això perquè de fet la temporada d'estiu tot i que ens, ens, ara ens estaven dient que, que no es onades de calor però, però estem, estem a punt d'arribar a la temporada d'estiu sí, eh? i aquest aquesta temporada d'estiu que, que, que està esperant a la cantonada també té, esperant a la cantonada, un seguit de titulars sobre com serà de meravellosa per al sector turístic aquesta, aquesta temporada d'estiu. Com cada any, no? De fet. De, de fet, sí, clar, però veníem d'anys complicats, eh? sempre buscant superar el 2019. Eh? Eh, eh, i els titulars ja estan gastant la paraula RECO que de tant repetida eh, si no es produeix aquest anunciat màxim històric eh, superar, superar el, els registres de 2019 que va ser l'últim any així diguem-ne amb normalitat eh, després tot un truncat diguem-ne per, per la pandèmia eh, si, si no es produeix aquest màxim històric no sé la frustració serà també històrica no diguem-ne i si en canvi s'acaba produint quan arribi al setembre ja no sé sabrà quina paraula utilitzar per definir la temporada és a dir, tothom està parlant de rècord portem parlant de rècord ja de Semana Santa rècord de despesa rècord de preu de les habitacions, per cert ara que, que hi ha hagut temporades de fires i de festivals a Barcelona els preus a les habitacions estan absolutament descontrolats eh? um, doncs tots aquests rècords s'estan produint és ben curiós com, com el sector turístic aconsegueix eh, sempre figurar en el focus d'atenció eh? representa un gens menys preable d'altra banda 12% del PIB, un 13% d'ocupació però hi ha sectors tan o més estratègics que mereixen una atenció més relativa per exemple, hi ha un exemple recent en eh? eh, els últims dies que es va donar a conèixer l'evolució del PIB del primer trimestre d'aquest any i el creixement està associat principalment al sector exportador en segon lloc hi ha la construcció i és el tercer lloc on hi ha el turisme però sigut els titulars els ha aconseguit el, el sector turístic després explicarem més coses sobre això mm. no? s'ha parlat de nombre de visitants de despesa mitjana, de procedència de, 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 de tots els aspectes que rodegen el turisme i en canvi les exportacions han tingut menys glamour tot i que representen més del doble en, en, en aportació de PIB que, que el turisme. Seria bé fixar-se en el tema del comerç exterior, perquè realment ara mateix és el que està suportant eh, el, el creixement del PIB a Catalunya i que, que està amb dades molt superiors a la mitjana europea, no tant a la mitjana estatal. Seria bé fixar-se, potser ho farem en, en propers dies, eh? Sempre ha de ser un motiu de, de celebració que la gent de tot el món, fins i tot el món més proper, eh, tingui la inclinació de visitar qualsevol record de Catalunya. Um, tot i això convé posar matisos perquè, perquè la celebració sigui proporcionada. Recentment vam tenir oportunitat de llegir un article d'un col·laborador habitual d'un portal informatiu de, sobre temes econòmics, es diu Via Empresa, aquest eh, col·laborador habitual, Xavier Roig, que és, és enginyer i escriptor, eh, es feia ressò d'un informe de la Unió Europea sobre les 10 regions europees en les quals s'havia produït un retrocés més notable del PIB per càpita. Això va ser un indicador de productivitat. Això va ser el 2020. És cert, eh? 2020, és un any complicat eh? pel turisme, no, no va haver-hi visites, etc. Eh, però, de tota manera... Catalunya era la desena regió que més havia perdut de, de PIB per, per càpita i gairebé doblava la mitjana de la Unió Europea en decens eh? el més destacat d'aquest de, de, rànquing no és tant la mala posició de Catalunya també, sinó que vuit de les nou regions restants d'aquest rànquing tenen en comú l'elevat pes del turisme en la seva economia hi apareixien illes gregues hi apareixien les illes Balears i les illes Canàries, hi apare, apareixia l'Algarve i Madeira això, diguem-ne, entre aquestes deu regions eh, diguem-ne que el, el punt que les unies ja totes nou de, de les deu regions on més es va perdre PIB el 2020 eh, és per la dependència que tenen del sector turístic mm, diguem-ne que això vindria a ser un tot atenció. És un toc d'atenció l'article el qual fe que, que estàvem esmentantt Xavier Roig parlava de uh, la nota d'opinió que fa el Cercle d'Economia sempre al voltant de les seves, uh, de les seves jornades eh, que van ser al principi, al principi de mes. Um, I aquest, aquesta nota d'opinió per, per una vegada, digamosm-ne que el Cercle d'Economia, suposo que um, gairebé predint el, el, el cicle electoral que, que ve acabé... Um, es va saltar una mica el to protocolari i diguem-ne que feia alguna càrrega de fons eh? sobretot el, el titular que va quedar és que alertava sobre el l'estancament econòmic que s'estava produint a Catalunya um, és veritat, eh? és un col·lectiu que té vocació de lobby i sempre susceptible de, 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 de que allò que opini sigui, sigui etiquetat com oportunista eh? i mm, tampoc cal posar en dubte que, que aquest sigui el cas també de fet, el govern català va a posar de manifestant que fa basta una, una mica de mal eh, aquesta eh, nota d'opinió aquest que està mm, llliant que la cosa no era exactament protocolària. Eh? Perquè de fet el govern català va, va a pressar-se a posar de manifest que hi ha aspectes ius positius de l'economia que s'estaven silenciant. De fet, la jornada que comentàvem del cercle, uh -huh. la consellera d'Economia Natàlia Mas posava l'accent en el creixement general de PIB però et deixava un detall creix el PIB, això és com quan portes un pastís quan portes un pastís el pastís pot ser molt gran però depèn de quanta gent hi hagi per repartir i això aquí resulta que aquest pastís es fa més gran però hi ha més gent per repartir per tant el PIB per càpita es redueix i això ho fa mentre altres regions europees mentre creixen altres regions europees a les quals Catalunya manifesta que es vol semblar. En, en, en aquesta relació de PIB per càpita de, de l'any de la pandèmia Catalunya apareix a la lliga de les illes gregues i no pas a la de Baden-Württemberg, per exemple eh? sí. I, i això que hauria de ser una cosa que hauria de cridar l'atenció Potser per aquest motiu Catalunya també apareix en llocs modestos en els rànquings europeus de competitivitat per això dèiem que parlaríem de turisme i competitivitat eh? i aquesta és una altra dada que tampoc no apareix en els relats dels governs i això passa, siguin dels colors, dels colors que siguin hi ha un rànquing que elabora la Unió Europea i que recull eh, en aquest estudi es recull en un bloc econòmic que es diu 5 cèntims recomanem eh, que, la, que la gent es fixi són articles acadèmics sobre, sobre qüestions econòmiques però lestat d'actualitat, és bastant divulgatiu eh? doncs això eh? en, 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 aquest, en aquest rànquing que elabora la Unió Europea Catalunya queda en una discreta posició 108 de 234 analitzades i queden només lleugerament per sobre de la mitjana si posessin que la mitjana és un valor 100 Catalunya està en 100,8 eh? mm -hmm. això està per sota del País Basc un 107 i del de Madrid un 108,6 mm -hmm. aquí s'hi han de posar correccions eh? està clar. el que País Basc un cert econòmic Catalunya no mm -hmm. uh, Madrid té l'avantatge afegit de la capitalitat de fet uh, tots els llocs capdavanters que hi ha uh, en aquests rànquings sempre hi apareix alguna regió que conté la capital eh? però la posició és la que és 108 de 234 eh, en aquest rànquing Catalunya queda en bones posicions pel que fa a infraestructures vaja, eh, i aquí estan, estan van reclamant de noves no, no, que no, no calguin eh? però diguem-ne que mm, aquest relat en el qual diuen que les infraestructures eh, hi ha dèficit, etc doncs en, en els rànquings de competitivitat Catalunya queda ben posicionada en menor mesura queden bones posicions en preparació tecnològica, en salut i en innovació i en canvi suposa un fre per la competitivitat aspectes com l'arquitectura institucional això estaria bé també analitzat el mercat de treball l'educació permanent dels seus habitants i també l'educació bàsica Tenim, hi ha problemes d'ensenyament i també una clara percepció que en les formes de govern li convenen més transparència i això també seria una cosa si podria, si podria actuar, diguem-ne i clarament el tema està en el camp educatiu que ara han canviat el conseller a veure si hi ha unes certes si hi ha certs canvis en aquest sentit no? uh -huh. de fet diuen els estudis aquests doncs, que cal avançar molt en formació permanent i retrocedir molt en abandonament escolar perquè això sí que és una de les qüestions que deixa Catalunya amb molt mal lloc, eh? hi ha un abandonament escolar prematur molt elevat. Sí. També serien necessàries, segons aquestes anàlisis, eh, polítiques que millorin l'eficiència en el mercat del treball, que encara està molt afectat per una natura elevat i per unes taxes de temporalitat també molt superiors a la mitjana europea. Eh, S'ha de veure fins a quin punt incideixen els aspectes en matèria laboral, els aspectes legislatius en matèria laboral que s'han posat en marxa en aquest sentit, a veure si això corregeix una mica aquesta posició i també hi ha un tercer camp d'actuació que seria millorar en innovació amb eh? més col·laboració entre empreses més inversió en R i formalització de més patents fetes totes aquestes coses potser aquest 100,8 sobre 100 potser pujaria no? els camins cap a la, la millora de la competitivitat assenyalen més a la necessitat de reforçar una economia productiva que no pas a l'atenció a turistes eh? perquè hem vist de tots els aspectes que s'han dit que calia millorar el turisme no, no hi apareixia segurament perquè en això sí que hi ha una posició competitiva també, tampoc siguem injustos eh? en canvi hi ha determinades organitzacions com el Foment del Treball la mateixa per cert s'està fent l'orni a aplicar l'acord interprofessional amb els sindicats que, que ha firmat la seva capçalera espanyola eh? una cosa que tam, 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 també convé dir doncs això, eh? Foment del Treball Sembla més entestat a mantenir aquesta estructura com fins ara. De fet, una de les seves últimes grans campanyes és una denúncia que el govern s'està deixant perdre a l'organització de la Ryder Cup. Què és la Ryder Cup? Positiva. Doncs és una de les principals competicions internacionals de golf. Eh? Um, això li tocaria a Catalunya, Catalunya Costa Brava en aquest cas, l'any 2031. Però... Uh, també foment del treball va ser molt beligerant amb el tema de Catalunya Pirineus amb Barcelona Pirineus sí, amb els Jocs Olímpics eh, estan gairebé posant les nàutiques ja per, per anar a celebrar la, la Copa Amèrica la, la competició aquesta de vela com es la Copa Amèrica no? que és competició de vela que s'ha de fer a Barcelona. Copa Amèrica, gràcies. Ara teniu un lapsus. Doncs to, 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 totes aquestes coses, eh? De que cadascú arribi la seva conclusió sobre quines batalles ha de lliurar el lobby del gran empresariat català, eh? Si estem parlant de turisme o d'aquests aspectes que realment millorarien la competitivitat. Veurem eh, si, si et fan cas els teus auguris.
0: Gràcies, Joan Carles, una setmana més. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia doncs hem parlat de turisme i de competitivitat eh, la situació econòmica del país que és la que és i que segurament és millorable, com apuntava en Joan Carles Arredondo, i nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa. Però encara la recta final del programa ens acompanyarà de seguida en Guillem Sánchez amb les pilades més destacades que ha trobat a Twitter. De fet, ja veig que entra l'estudi, i després de parlar amb ell saludarem la Maria López des de Ràdio i Televisió Cardeu, avui parlant de l'orientació dels estudis al racó de pensant. Serà, com dèiem, just després d'una petita pausa, per tant, tres minutets, i tornem aquí. Fins ara mateix.
3: Allo, efaina. La ràdio de casa al 92.8. Si tens pensat canviar la caldera o posar aire condicionat, posa't mans a Pradell, Tenen les millors ofertes. El... Pradell sí, no. instal·la calderes de biomassa, calderes de condensació, aire condicionat tant per a particulars com per a empreses. Apunta: Predell, Avinguda Països Catalans número 27 de Vic. Telèfon: 938851197. Repetim: 938851197.
8: Davant l'escassetat hídrica fem un consum responsable de l'aigua perquè cada gota que estalviem serà una gota més per al planeta. No et quedis sec, tanca l'aixeta. Agbar, amb tu.
5: A Bailen
1: sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Bailen i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
12: A més, si canvieu ara la caldera us regalem fins a 250 euros. Truqueu al 910 77 88 77 o entreu a bailen.es.
9: Del 10 al 18 de juny, Festa Major de Sant Quirza de Besora. Caminada popular, habaneres en son de l'Havana, ballada de sardana, sopar i nit de gats, correfoc, espectacles, concert i ball amb l'orquestra Venus, Vila de gegants, actuació de Pep Plaça, Castelldefocs i molt més. Més informació a ajsantquirsa.cat
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxa MES.cat i descarrega't l'app. Cucodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM als matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cucodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí d'11 a 1, al 9 FM 92.8. Cucodril Club,
11: el programa rival de l'Albert Mallan. Oh!
0: Luego, bon dia, són les 9 al Territori 17. Miquel Parella, contalleter. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem et posem el dia de l'actualitat de Casa
12: Nostra. cas, malpesa el el
0: pensament
11: masculí. Territori 17,
0: el magàzin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. El nou a dia 93 FM, el nou TV al 99.cat i també als nostres canals de Twitch i jo YouTube. Demà per fer-se un tatuatge. Cada matí, territori dissens. Ole!
5: Anuncia't al 9FM. La màquina de casa.
0: 9-3-889-4949. Publicitat 9FM.cat.
8: Anuncia't al Anuncia 9FM. La publicitat, nou la publicitat nou més eficaç. eficaç.
0: Dos quarts d'onze, moment de soldat Guillem Sánchez, M hem fet allò de sonar dos quarts d'onze, eh? i entres la sintonia i ja a donar pas i, i desplegar la catifa vermella i aquelles coses. La porta és posada avui la catifa vermella, ja veig.
5: Sí, 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 anem bon una dia. mica vermells, bon dia, bon dia Isaac perquè ja estem fent la prèvia de la festa major de Vic i ja ens hem de començar a vestir dels nostres colors Ah, tu ets vermell? No? Jo soc vermell Molt bé, molt bé, com el nou nou, vaja Correcte, tot i que som els, els menys quantiosos em sembla, i els més educats però, però bueno, també hi ha d'haver gent vermella Així m'agrada Com has acabat la jornada d'ahir, Isaac? Mirant uh, Ara, ara, anava jo Aquí anava jo perquè em sembla que et vaig espiar també amb algun tuit que no, que no repassarem teu en, el teu en el teu cas però sí d'altres gent
0: en la mateixa línia, em sembla. I
5: tant, va, per exemple l'Adrià que ens diu, a totes les sèries catalanes se'ls acaba la màgia quan decideixen que han de ser també espanyoles, diu, quin greu que ens hagin robat cites.
0: Així sí, de clar.
5: Així de clar, va, més opinions en relació amb la llengua, la Núria que ens diu no puc cites, merda de doblatge aneu a cagar. Així de fàcil. Sí, L'Àlex sí. també afegeix cullerada i ens comenta Uf, acabo de trobar el botó del dual al comandament, menys mal. Prefereixo en castellà que el desastre és perpèntic de doblatge que estaven vivint. I la Júlia ho sentenci de la següent manera i diu això de cites la lavapiers és ben bé de ser cornuts i pagar el veure jo vaig, vaig llegir també em sembla alguna traducció d'alguna sí, ja. frase feta d'algun refrany o alguna cosa així una mica algun tuit que vaig fer jo anar en aquesta línia eh que em sembla que sí, eh? però de fet el que dius de, del dual
0: tampoc era gran solució eh? perquè <laughs> fins al mig del primer capítol no es va activar en versió original el dual
5: mare meva, mare i quan
0: estem activat va començar a sonar a Mega Zero que no se sentia res era, <laughs>
5: és que va ser... En fi. de fet en podem rebessar un parell més de piurals en aquest Sentit, Marta... Quan el riu son aigua porta sí. Doncs que soni molt La Marta també ens comentava S'hauria d'haver doblat en argentí Per ser cites a Barcelona, de veritat i l'Àlex ens diu, la versió original està molt bé, inclou sombien en pluja, diu, llàstima que la sèrie no plogui. Era, ell diu sombien en pluja
0: i jo dic, bueno, un soroll rosa festigós que, que no deixava sentir res.
5: Va, i a xarxes no només cites de la protagonista, també ho era, la pluja i l'aigua que van anar caient en molts indrets de Catalunya i que em sembla que avui a la tarda ens ho, ens ho deu haver dit Pep, no? Que... Sí, a partir del migdia ja... Què passa? No, que... Però farà una treba d'uns quants dies, ara, d'ha dit. Segur, eh? Sí, això, tio. M'ho assegures,
0: eh? Però és que és igual, ha de ploure molt, Sánchez. Toco fusta, no. toco fusta,
5: toco fusta. <laughs> Va, la Mariona, en aquest sentit, ens destacava el següent, diu... Ens tocarà aprendre de la l'apetum en moltes coses, però impermeables pels gegants, si us plau. Que si la pluja no para, la festa no s'atura. <laughs> molt bé, sí, molt bé. <laughs> Home, eh... Uh tot el que sigui que la festa pugui continuar aquí la gent s'inventa solucions i coses les que, les que facin faltes i parlant d'aigua i de llengua, aquesta de la Diana és molt bona diu, en un cafè de Barcelona un tallat i un got d'aigua un cortado i què? diu, un got d'aigua, en castellano, por favor no, jo parlo català ah, bueno, marxant d'un vaso d'aigua és es que qui ah. qui no, no s'entén entre ells eh, sí, és, és perquè no vol, no? sí va, i aquests dies també estan molt de moda, em sembla, Isaac, diria, que ho he anat comentant també aquí amb les notícies, les qüestions vinculades amb la, amb la comptal Vila de Ripoll, no? I tant, m'agradaria. Sí? Hem connectat-hi tots. No, Saps, vinga, sí. En Jordi ens diu molt i molt clar, ens comenta és molt fàcil, a l'extrema dreta n'hi aigua, diu, sigui italiana, espanyola, francesa, sueca o catalana, és igual. <ríe> Hi ha altres eh, usuaris que també ens comenten, diu, el problema de Ripoll s'arregla com ho fem al Japó, diu, no votem partits, votem candidats a batlla, elecció directa qui té més vots mana.
0: Ja, però si no s'haurien de repetir les eleccions, no, aquí? Uh, bueno, necessàriament. No Clar.
5: La gent va votar partits a Ripoll. Però això és un sistema no? presidencialista el que ens provoixen des del Japó. No sé si ha de presidencial. canviar presidencialista. de canviar, no? Pues, no sé quin és millor. I una recomanació també del nostre company, d'en Jordi Vila-Rodà, que ens escrivia el següent. Diu... Si les direccions nacionals dels partits volen respectar realment la decisió que es prengui des de Ripoll sobre pactes postelectorals, el millor que podríem fer és no debatre a Twitter. Diu fins al cap de setmana va ser, va ser així. És que... Sí, sí. Home, ahir, ahir vam començar a donar aquella sèrie de, de notícies i contranotícies i desmentits i aclariments i... Fa
0: riure tot plegat. Fa riure, fa sí. riure. Sí. Vai, si
5: la fos flora. Sí, si no fos perquè
0: vol que hi ha de fons en joc.
5: I, Va, i de fet, en, en aquest sentit sigues hem a secció amb una reflexió més senzilla, més mundana, més mundana de la Margalida que ens diu el mal de panxa de tant de riure. Deu ser realment de les millors sensacions de la, de la vida. No pas de mirar cites, no? <laughs> Jo crec que millor riure que no pas mirar cites o si mires cites, segur que rius i tu passes bé. Gràcies, Guillem. Va, que la...
3: Territori 17. No nou FM, la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori
0: Disset al Territori 17, moment d'anar cap al racó de Pensar, avui parlant d'orientació dels estudis, Maria López, Ràdio Televisió Cardedeu, benvinguda una setmana més, bon dia.
11: Bon dia, Isaac, i benvingudes una setmana més aquí al racó de Pensar, el nostre espai de debat social setmanal de Territori 17, que ens permet analitzar i posar sobre la taula tot allò que en remou i que té a veure la salut, l'educació i el feminisme. Mireu, dimarts 13 de juny, i moltes encara estan amb la ressaca de la selectivitat i és que gairebé 42.000 estudiants es presentaven la setmana passada a la les proves d'accés a la universitat Hora de decidir si és que la nota t'ho permet a què vols dedicar La famosa pregunta de què vols ser de gran agafa forma per a aquestes dates però no només amb l'accés a la universitat també durant les darreres setmanes els alumnes que finalitzen l'ESO 15 o 16 anys aproximadament perquè fa una idea han hagut de fer les seves preinscripcions ja sigui per batxillerat o per fer cicles formatius i en totes aquestes decisions un denominador comú els dubtes, perquè, oh sorpresa, no tothom té clar què respondre a la famosa pregunta de què vols ser de gran quan et trobes en plena adolescència. Així que avui al racó de Pensar volem parlar dels dubtes, de la incertesa al futur, de la possibilitat d'equivocar-se i de com ajudar els més joves a endinsar-se sense massa por en aquesta nova etapa on la societat espera que tinguis les coses una mica clares. Avui al racó de Pensar parlem d'orientació de futur.
7: El racó de
6: Pensar a Territori 17
11: I per parlar d'orientació doncs ningú millor que una professional que dedica cada dia a la seva feina precisament a això, a orientar els joves i les joves des de l'institut i és que avui ens acompanya la Rosó Morató orientadora d'estudis de l'institut Pla Marcel, bon dia Rosó Hola, bon dia Escolta, ara fèiem així una mica aquesta intro de, de la pregunta típica, no?, de tu què vols ser de gran, sembla que són les dates aquestes que encara agafa més forma, però tu què t'hi dediques de ple, quantes persones et trobes al llarg de curs que no tenen ni idea de què fan la seva vida?
8: Moltes, me n'hi trobo moltes i de fet, a aquesta època, que podíem dir aquest tercer trimestre, és quan més en persegueixen pels passadissos Rosó, a vegades no sé, que... és literal, sí, sí, literalment, n'hi no? ha que no em conèixer no? i em diuen, tu ets la Rosó? Sí, sóc jo, és que vull parlar amb tu I No clar, sé què fem la meva sí, vida, no? Sí, 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 és així, és així. sobretot aquest tercer trimestre doncs perquè comencen a sentir això que dits tu, no? Surt per la tele nosaltres amb els de quart, tal doncs, bueno, doncs ells estan també al quite i, i pregunten.
11: Si de fer més o menys un tant per cent d'una classe, quan quanta gent sap cap on vol anar i quanta gent va perdudíssima
8: estem parlant ara de 15-16 anys
11: que són l'edat que tens tu més o menys sí, no?
8: sí. parlaríem d'un quart de la l'ESO hem d'avançar que ja venen fent orientació a tercer ja se'n fa bastanta i per tant quan arriben a quart la gran majoria saben més o menys per on anar Val? perquè ja s'ha fet un, una feina prèvia jo quasi que me'n trobo més a tercer que estan com molt desesperats que jo els he dit tranquils, encara ens queda tot quart no? però sí, sempre a quart sempre hi ha gent, no sé podríem parlar, en una classe de 23 alumnes doncs potser quatre o 5 et diuen, ostres, és que jo no ho sé segur, eh? Segur, sí, sí.
11: Parlàvem de 15-16 anys dèiem, és massa aviat per decidir amb aquesta edat
8: no hi, ha eh, hi ha alumnes que ho tenen bastant clar, almenys saben cap a, cap a on tirar, i hi ha d'altres que, que no eh, és, és una edat difícil perquè ells encara són molt joves, encara s'estan formant com a persona, encara han de descobrir moltes coses seves i llavors és complicat però és el que hi ha, vull dir, tenim el sistema educatiu que tenim i, i és el que tenim, per tant i hem de fer-hi front i, i s'ha de fer i es pot fer com ho feu? Aquí, aquí ve la gran,
11: la gran qüestió del tema T'ho pregunto també una mica com a mare eh? Vull dir que de, de, També fills que dubten Que no tenen ni idea de què fer Què feu vosaltres de l'institut Quan algú us diu no tinc ni idea de cap on anar
8: Clar, bé, uh, Nosaltres eh, una mica el que intentem És uh, començar Primer i segon fent una mica d'autoconeixement perquè això és important saber quins són els seus punts forts quins són els seus punts febles eh, què les, coses, les seves aficions què li agrada, què no li agrada eh, tot aquest tema d'autoconeixement després, en teoria, facilita quan comencen a conèixer el tema de, de no, professions, o cop a on de cantar-se o tal, facilita una mica saber què m'agrada i què no m'agrada doncs cap a on puc tirar Mal això és important, fer aquesta feina una miqueta abans és super important, després a tercer ens trobem en el primer problema, que és que han d'acabar escollint quin itinerari volen fer a quart, Clara realment quina edat tenen quan ja han d'escollir això
11: mm, 14, 15? Sí,
8: sí Llavors, clar, encara són més joanets, no? I aquí n'hi ha molts que et diuen, és que jo no en tinc ni idea, no? Clar, eh, en aquell que hem de tenir molt en compte és que els que volen fer un batxillerat sí que s'han de definir una mica, perquè si volen acabar fent eh, després un batxillerat científic, per exemple, a quart, és important que hagin agafar l'itinerari més científic-tecnològic, uh -huh. val? I per tant vol dir que tercer hi han de fer com aquesta primera selecció. Si els tenen clar que, bueno, vull fer un cicle, encara no sé ben bé quin, no hi ha tant problema després, perquè no el no queda tan marcat, però el batxillerat sí, mal. i aquí és la, la primera elecció que han de fer tot i així, tampoc això els condiciona el 100%, vull dir, ens podem trobar un alumne que hagi fet eh, quart, un itinerari més social per dir tal o més artístic i que després vulgui fer un batxillerat tecnològic tindrà problemes? Home anirà coix amb algunes matèries però això no vol dir que no es pugui fer
11: però d'alguna manera aquesta fluctuació
8: entre opcions és possible? Eh, sí, és possible, però nosaltres no la recomanem o sigui, el millor és que si tu vols anar a fer un batxillerat tecnològic a quart facis un itinerari més tecnològic, uh -huh. perquè et prepararan cap aquí, val? Ara si no l'has fet i després vols fer un, un batxillerat tecnològic hi ha nanos que són molt espavilats i no tindran cap problema, i hi ha altres nanos que aniran una mica coixos, uh -huh. si volen anar cap aquí, llavors s'ha de mirar què, què és el que es pot fer. Amb els més dubtosos
11: i, i dubtoses, eh, imagino que deu haver la clàssica visita al Saló de l'Ensenyament, aquestes coses, no? Com d'alguna manera els hi planteu, els que han més perduts totes les opcions?
8: Eh, mira, nosaltres com a institut, al Saló de l'Ensenyament, no hi anem com a uh -huh. grup classe. Eh? Sí que se'ls hi diu i ells hi poden anar amb la seva família. Eh, però bueno, sí que, per exemple, tenim la, FIA, la Fira Guiat, nosaltres, uh -huh. que, que és la de Granollers, que està més encaminada cap, a, cap als cicles formatius que aquí sí que hi anem. I aquí poden, poden veure, sobretot, la gent que vol fer més cicle formatiu, uh -huh. val? Eh, ara me recordo quina era la pregunta que m'havies fet
11: ah, una mica jo com els inferiu tot el ventall no? si hi ha les típiques visites o com poden començar a provar coses i, i saber cap de decantar-se també
8: Sí Mira, eh, tot això es va treballant així una mica més eh, profundament a partir de Tercer val? comencen a fer algun qüestionari també d'autoconeixement per saber què és el, què és el que m'agrada cap, cap a on situar-me eh, a Tercer també venen els companys de Quart les companyes a quart i els expliquen una mica eh, l'itinerari que han escollit perquè també sàpiguen què es trobaran si no, això em pot agradar o això no, mira doncs l'artístic han fet això i és una xulada i jo aquí m'hi veig molt bé no, i potser no s'havia plantejat mai fer res artístic uh -huh. però canvi doncs, doncs, bueno, doncs descobreix que, que per aquí pot, pot ser una cosa que, que li sigui agradable i, i divertida de fer eh, això és molt important i després un cop estan a quart Eh, bueno, Aquare és on ta, realment es fa ja toca no? sí, definir del ja, tot no? Llavors eh, Aquare també fan un treball a nivell de tutoria perquè tot aquest treball es fa a nivell de tutoria eh? uh -huh. Clar, a nivell de tutoria. només alguns no? que són els que no sé què és el que he de fer no, no tinc sí que, doncs jo dic vinga va, anem a parlar un dia no? I, i el que fem és obrir la pàgina web del departament la tria educativa i comencem de zero comencem una altra vegada que ja els expliquem a principi de curs de tercer ja els expliquem quin és el sistema educatiu que tenim, què passa si tens l'ESO què passa si no tens l'ESO, quines opcions hi ha, obrim tots els desplegables, no? comencem doncs, no sé, fem el batxillerat, doncs, obrim totes les possibilitats que hi ha de batxillerat no? també hi ha el batxillerat dual hi ha, el, no? hi ha diferents modalitats, llavors Passem per aquí. Vinga, ara anem a mirar cicles formatius. Ens mirem totes les famílies dels cicles formatius que hi ha. Que hi ha Obrim, moltes actualment. Ha moltes. Obrim cada
11: una de les I famílies. Jo vaig estar, ara així com incís, vaig estar també follejant hi de rellotgeria, per exemple sí, sí, que em semblava sí, sí. supercuriós sí, i coses que n'havia sí, pensat sí, sí. Que, sí, que clar, evidentment això ha d'existir però no hi penses que hi ha tots uns estudis darrere sí, no? sí, sí.
8: doncs amb aquests nanos mirem un per un, totes les famílies i quins cicles hi han i després a dins a, de cada cicle moltes vegades ens baixem al PDF perquè també l'anem guardant per no, una altra sessió que ens tornem a trobar i mirem allà quines matèries es uh -huh. fa en el cicle directament i després les sortides que pot tenir a nivell de món laboral i que després si ja saben que després poden continuar amb un, amb un grau superior
5: De
11: uh -huh. no? Deus trobar potser situacions a vegades que algú et digui super convençut jo és que vull fer això i tu igual si has conegut el, el noi o la noia cop, o, o respecteu molt la voluntat de, dels alumnes? A aquí. veure, jo
8: penso que la, la voluntat s'ha de respectar sempre perquè més és el que deiem al principi que estan en unes edats que encara estan formant-se a nivell de personalitat i no, el cervell és molt plàstic, encara són molt immadurs i per tant jo penso que no som per tancar cap porta uh -huh. el que sí que nosaltres els avisem no? sí que diem a veure, anem a mirar quin recorregut portes no? de tota la l'ESO com ha anat aquesta ESO quines han sigut les teves dificultats quines les teves fortaleses no? i mirem una mica que ells mateixos es donguin compte si el que volen fer està dins una mica no? d'aquest tarannà que han portat o és una cosa molt diferent llavors si és una cosa molt diferent mai els hi diem que no perquè tot es pot provar uh -huh. i si no se'n surten doncs bueno, sempre s'ha de buscar un pla B això a ho tenen molt clar eh? pla uh -huh. A, pla B i pla C val? perquè no saps mai el què et pot passar llavors provar-ho eh, poden provar, -ho provar i, i jo penso que sempre se'ls ha d'animar però sent realistes i en tot cas si aquest és el seu pla A tu els pots ajudar una mica a fer un pla B una mica més realista i després ja es veurà, ells mateixos moltes vegades et venen i et diuen saps què, faré això que m'has dit tu mm, perquè ho veig més clar i en tot cas l'altre ja veurem, tu sempre em dius qui soc a temps, doncs ja ho veurem no? I, i això també és important per a ells, saber que mm, sempre hi són a temps eh, també és una cosa que els tranquil·litza vull dir que ells poden començar per una cosa i si no els agrada o no és el que volen poden canviar una altra Llavors... Aquests aquest ja
11: veurem fins a quin punt són després sí. reals a l'hora de, de fer canvis Clar,
8: A veure, el que jo també els explico molt és que a meitat d'un curs tu no pots canviar-te no pots passar d'un batxillerat a meitat d'un curs a un cicle formatiu uh -huh. o al revés perquè això va amb unes preinscripcions i va amb uns timings i, i, i això no es pot fer, és complicat de fer sempre et pots fer un cicle formatiu que hi hagi una vacà ni que t'agafin algú, eh? però en, en general no es pot fer llavors, eh, què és el que diem? no passa res, tu has començat aquest cicle, no és el teu no t'agrada, tranquil continua, intenta l'acabar i al curs que ve tornes a fer una altra preinscripció en un altre lloc que t'agradi i et pots llavors... anar canviant d'alguna manera sí, 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 sí et uh -huh. pots anar canviant, llavors hi ha mil opcions els, els tutors també de cicles també això ho veuen, home doncs potser si és un nano que està molt desmotivat perquè no li agrada gens, posar-lo doncs, millor, pot escollir alguns dels mòduls i no fer-los tots, per exemple, i donar-se de baixa d'alguns mòduls, uh -huh. i així es poder acabar trempajant el curs jo penso que el que és important és que cap adolescent en aquestes edats de 16 anys es quedi a casa sense fer res això és important perquè són molt joves si en parles de més grans ja eh, que potser ja han fet la selectivitat i no tenen les coses clares i, i, i tal, doncs ja és diferent perquè també tenen més opcions a fer però un jove de 16 anys jo no recomanaria mai que es quedés a casa per tant sempre ho diem també a les famílies que si han escollit un itinerari i nosaltres no el veiem molt clar sempre els diem tingueu en compte un pla B perquè és molt important que no estigui... Que entrin en la roda, sí. sí. Allò típic
11: de mira, m'agafa un any sabàtic per acabar de decidir què faig, no El ho acabes de veure. Als no.
8: 16 anys no. no. Quan acaben quart de l'ESO, no és un bon moment per fer... Sempre... Cada nano és cada nano i segur que deu haver-hi algun nano preparat per fer això. Jo no dic que no, és eh? estic parlant en general. Uh -huh. En general som molt joves, eh, no, no estan encara preparats per estar-se tot un any sense fer res. És més, a vegades tenim alumnes que pel que sigui no han entrat en el cicle que han volgut fer o han penjat el, el batxillerat o el que sigui i a, a mig curs les famílies et truquen, eh? i et diuen, ostres, què puc fer perquè tinc aquest nano a casa i, i estem ja desesperats que no sabem què fer uh -huh. i que no és el millor pla després de quart de l'ESO un any sabàtic no, eh, jo prefereixo o, o jo oriento més a que comencin alguna cosa encara que no estiguin molt segurs del què, però que provin sapiem sempre que el curs que bé poden tornar a fer una altra cosa.
11: Uh -huh. Deiem també doncs que dintre d'aquesta tria educativa hi ha moltíssimes possibilitats et trobaar l'exemple de rellotger, però segurament uh, moltes d'aquestes persones, aquests joves uh, que tens a, a l'aula seguean dedicant a professions que a dia d'avui ni existeixen o no sabem que existiran d'aquí un temps. no? Sí, sí
8: sí clar, anem de partida que ells moltes vegades ja per exemple, en el meu cas personal, tecnològicament ja em donen moltes voltes vull dir que, que sí, sí estem aquí intentant orientar moltes vegades cap a llocs que, que no sabem perquè encara no existeixen eh, però bueno, tu ja veus que hi ha nanos amb unes capacitats brutals que, que descobriran coses i d'altres que potser en el seu moment dius, ai mare de Déu, què farem? No? Passarem això. Sí, i després al cap d'un parell d'anys t'apareixen per la porta Ei, Rosó, estic fent tal cosa i em va superbé, i trico unes notes i tal, i, i és comú tan alegres, moltíssim, i això ho saps
11: Què tal Quan... aquests feedbacks? Et volia precisament això, si es tu et reapareixen parella. per aquí sí, sí, no, sí, això sí. ho fan subida Sí,
8: sí, sí ens venen a veure, trobes aquí la sala de profes tots allà de Santarets, vam venir de ara fa poc, ara me'n recordo ser al raspallo del i a, a veure'ns no? i val la pena veure'ls i després, sobretot aquests casos que ens han costat més i que hem lluitat més no? fins i tot, potser Potser algun cas que s'han anat a fer, eh, no, ha, no ha acreditat l'ESO i ha anat a fer un PFI no? I, i després del PFI s'ha doncs, reenganxat, que per això està el PFI que tenim la mongia aquí mm -hmm. a Radeu, no? que funciona molt bé no? I, i, i per això està per reenganxar una altra vegada cap al sistema educatiu no? I, i sí, sí, venen exalumnes doncs, que han fet aquest PFI i després estan fent i doncs, bueno, ja estic fent segona no sé, no? mecànica o del que sigui no? I, i veus que realment la vida és així els nanos maduren, van trobant el seu lloc i quan troben alguna cosa que els hi agrada després poden ser un 10 uh -huh. i això és superimportant que ells ho A vegades potser és més el fet de trobar la tecla que agrada no? sí, és que és això, és trobar el que t'agrada perquè n'hi ha molts que estan molt cansats de l'ESO, estan molt cansats de, 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 no, de, de tots aquests ensenyaments i en canvi després descobreixen un món per ells nou que els hi encanta i després et venen a ensenyar les notes, eh? Mira, eh? Estic fent molt bones notes. L'orgull, no? no? I mira, mira, al final sí, com com sí, ha acabat.
11: I quans quants sí. t'apareixen ara, doncs, d'alguna manera segurament en coses que potser ara veiem estrany o, o encara se'ns fa raro que ens plantegen com a professió jo vull ser youtuber, jo vull ser uh, uns jo vull ser que potser ara veiem com difícils o o impossibles i potser dia de demà no és tan estrany, no? Al final el creador de continguts ha sigut una cosa que fa un temps era molt estrany avui dia hi ha molta gent que es dedica, potser no a youtuber així, però sí com a crear contingut. Et venen amb idees molt rares? O gent que et digui, que no vull treballar res, vull viure del cuento. No sé si...
8: <laughs> ja, a veure, les senzillades també sí. surten... Ara no tant, eh? Però sí que va haver una època amb els youtubers, sí que va haver-hi una època, no? Que, que hi havia gent que, que et deia això, no? O també amb el món del futbol, no? Hi ha molta gent que et diu, no, no, és que jo vull ser entrenador de futbol. Ara jo vull ser Messi, no? Sí, sí, no? Llavors els dius, bueno, sí, pots ser entrenador de futbol, però no et pensis, no?, que no, no estem parlant d'un Xavi o no estem parlant d'un Guardiola, no? Uh -huh. Estem parlant d'un entrenador de futbol que has de començar pel principi i ja veurem on arribaràs, però tu has de saber que tens entre mans, no?, Eh, i, bueno, i després que aquests cicles que són així tan, tan, no, tan específics jo sempre els di que heu de tenir un pla B eh? perquè no saps mai què et pot passar i si et lesiones o si, no, qualsevol cosa, que, com, com, com ho farem tot això no? i és important que tinguin sempre la seva idea i que lluitin per aquesta però sempre ha d'haver-hi un pla B perquè mm -hmm. tu no saps què et pot passar la vida mai Uh, els qüestionaris
11: aquests famosos que abans comentaves no? de, de tercer sí. fins a quin punt uh, funcionen després acaben per la teva experiència eh? acaben redirigint jo tinc la meva pròpia experiència a mi vuitè el van fer perquè llavors es feia fins vuitè eh? i em va sortir periodista oh, i ho recordo tota la vida eh? i em va sortir periodista perquè a més després va ser una cosa que vaig vellar molt però mira al final de retruc m'he acabat dedicant funcionen realment?
8: Bé, jo t'he de dir que jo també els vaig fer la meva època i a mi no em va encertar res eh, però jo penso que l'objectiu d'aquests qüestionaris que fem eh, no és tant quin resultat em donen, sinó és amb aquest resultat, jo ho parlo a casa, ho parlo amb la família o parlo amb amics, o parlo amb mi mateix ho parlo amb el, amb el meu tutor, amb la meva tutora A veure si em veuen A mi em veus aquí? Mira, m'ha sortit periodisme tu, tu em veus el periodisme? No sé, no m'havia plantejat mai no? Tu creus que jo podria? Perquè a mi se'm dóna bé això no? I és com un, Per molts nanos és com un, el primer debat per plantejar-se alguna cosa uh -huh. I només que serveixi per discutir, ja n'hi ha prou Ja és la funció que ha de fer En altres sí que ja et diu Ah, mira, m'ha donat això que... I de fet jo vull fer això Encara de firma, firma. no? i estupendo hi no? han d'altres que em diuen m'ha dit això, però jo això, no, no, no m'havia plantejat mai a la vida llavors és quan els dius bé, no, no, això és un qüestionari no, no cal que t'ho prenguis al peu de la lletra però per què no preguntes a casa teva què els hi sembla això que t'ha sortit o per què no en parles amb el teu tutor la teva tutora, veure què tal, no? O tu què en penses? Perquè tu, no? I és, almenys és un primera contacte que ells mateixos es pregunten i es, i es no es qüestionen i això és al principi això és el que necessitem, eh? Que s'ho qüestionin. Potser és la part més difícil, no? Que es comencin
11: a donar d'alguna manera, el que deies tu, no? Que de decidir. Sí. Eh, sembla que allò queda lluny, no? I de cop sí. et trobes que ara has de decidir alguna i no tinc ni idea d'aquesta en sí, la meva sí, vida, sí, no? Sí, sí, sí.
8: I els que no saben què fem la seva vida... Estan, estan angoixats, eh? Estan preocupats. Sí, sí, sí. no existeix un pessotisme... Un... No, 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 sempre hi ha alguna alumna que però normalment tots els agradà saber, no, cap on aniran, quan acabin la ESO, vull dir, és un moment important per ells uh -huh. també, perquè és un tancament d'un cicle, eh, no, fan tota una despedida es tot, no, tot, tot una, no, una, fa, una, festa aquí al voltant sí, sí. i les graduacions, i les, no? sí, una graduació, no, i, i, I tot forma part d'això no? I jo l'any que ve bé una i tu l'any que ve bé aniràs i, i és important per el saber-ho sí. Ah, sí. uh -huh. uh, parlant quasi tota l'estona de
11: les persones que van més perdudes, però hi ha un altre gran drama, que és aquells o aquelles que precisament ho tenen clar i a vegades per dues dècimes et quedes fora i no pots acabar fent allò o almenys d'entrada i després potser encara és més difícil entrar-hi, no? Què passa amb aquest perfil i com gestiona aquesta frustració d'alguna manera?
8: Sí, clar, mira això eh, no passa tant quan volen anar al batxillerat jo sempre parlo de, de quart de l'ESO perquè aquí al Pla Marcell tenim fins a quart de l'ESO uh -huh. no fem el batxillerat, fem cicles formatius llavors, eh, clar nosaltres ens, els alumnes que se'n van cap a batxillerat, doncs aquesta mitjana de la ESO no els condiciona tant uh -huh. sí? però els que volen anar a fer un cicle formatiu els condiciona molt és això que per una dècima no entro sí, sí, és així i això els frustra molt Llavors, ehm, és però un poc decidir, com perquè com quan perquè has decidit, no has decidit no aquest funcioni, és un tema no? que nosaltres l'intentem li treballar molt a segon i tercer. Segon ja van sentint una mica, però tercer sobretot que, clar, la mitjana que utilitzen per poder fer la preinscripció de cicles formatius és la de primer, segon i tercer perquè com que quart no, no, no s'ha acabat, acabat quan es fa la preinscripció no pot contar quart en aquesta preinscripció i per tant a tercer els hi incidim molt al principi de curs de canna intentar anar molt a tope, eh? sobretot la gent que té previst fer un itinerari de cap a cicles formatius perquè la nota és molt important uh -huh. val? llavors eh, ells et diuen no, no, però a no, cicles no centra per nota, i aquí és una cosa una mica enganyosa, perquè és cert que els cicles no centra per nota però al final sí. Acaba incidint. Al final s'entra per
11: nota. Si al final vas un cicle que té moltíssima demanda, vas per nota. Clar, clar, vas
8: per nota, vas per nota. Què passa que no és com, per exemple, una universitat on tu veus amb quina nota van entrar l'any passat i tal. No és això. És més tu, moltes vegades, jo quan truco moltes vegades a diferents instituts, els cicles formatius, els dic, escolta'm, doneu-me una mica una orientació amb quina nota van entrar més o menys l'any passat per saber una mica... Hi ha instituts que sí que et diuen, més o menys, i llavors et diuen, per això pot canviar, cada any canvia. sí, sí, això ja ho sabem. I hi ha altres instituts que no et volen dir res per la poca dius, no, no, a veure si ara no s'empreinspirarà no ningú. No. No, clar, no s'apuntaran no, per si de cas. No? No, però al final, o sigui, es necessita una nota, i això és així. Sí, sí. El sistema que tenim. És el sistema que tenim, és el sistema que tenim, és així. Llavors, eh, què passa amb aquests nanos que per dècimes no entren? i el que els dic és, d'acord, ells, si fan una bona preinscripció sempre intentem fer una bona preinscripció i ha de dir, mira, aquest cicle aquí demanen molta nota almenys el curs passat, no sé tu què vols ser, Et vols arriscar o vols que posem potser aquest mateix cicle en un altre lloc, que sabem que l'any passat no van, no van demanar tanta sí. nota i potser tens més possibilitats d'entrar, no? I aquí hi ha fas participar a l'alumne i a la família també s'ha de mullar la família no, no podem decidir-ho nosaltres no? uh -huh. però sí que s'ha de fer com una mica, mica d'estratègia
0: Acaba aquí el racó de pensar, acaba aquí també el territori 17. Gràcies, Maria, una setmana més avui reflexionant sobre l'orientació dels estudis. Acabem, com deia el territori 17, que arrencàvam a les 9 del matí. Us hem acompanyat des de les hores 6 comptades Roger Rams pel Grau, Musea Sobirana Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno. I tornem demà fins a les hores. Bon dimarts. Gràcies per ser-hi. Un del Nou FM.
3: La veu de Sant Joan, una codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la Xarxa.